0: Das Licht geht an und das Erste, was ich sehe in diesen tausend Leuten, sofort meine Eltern. Also mir voll die Tränen nicht so. Die haben mich immer supportet. Ich war aber immer anarchipur. Ich hatte Kopftuch, so Bandana, hier vor Baggy-Hose. Meine Eltern sind durchgedreht. Ich hatte nie eine türkische Freundin. Ich hatte deutsche Freundin, spanische Freundin, Asiatin. Ich war immer anders, weil ich war so weltoffen. Und ich habe Breakdance getanzt, Bodenputzer, bla. aber mein Vater war indirekt immer stolz. Aber er hat immer zu mir gesagt, "Olo, mein Sohn, bitte. Mach eine Ausbildung. Als ich die gemacht habe, war es schon für ihn okay. fein. Dann hat er gesagt, ah, gehst du wieder deinen Breakdance, ah, komm, geh und so. Aber wenn ich dann einen deutschen Meistertitel hatte, ist natürlich stolz. Dann auch, als ich angefangen habe mit der Comedy und dafür bin ich Gott jeden Tag dankbar. Mhm.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Öschan Kosa, der sich in den vergangenen Jahren einen Platz in der Riege der erfolgreichsten deutschen Comedians erobert hat. Früher war er deutscher Meister im Breakdance, heute ist er ein Meister der Situationskomik und spielt auch immer wieder gekonnt und mit viel Selbstironie mit dem Klischee des Deutschtürken. Entweder auf deutschen Bühnen, wo er noch bis Ende diesen Jahres mit seinem neuen Programm Jackpot auf Tour ist, oder in seinem Comedy-Podcast Bratwurst und Baklava, den er seit 2019 mit seinem Kollegen Bastian Bielendorfer sehr erfolgreich betreibt. Wir sprechen über selbsterlebten Alltagsrassismus, Parallelwelten in unserer Gesellschaft, Träume als kostenlose Kinofilme, Vogue-Wahn, seine anarchistische Lebensphase und die Frage, ob Satire und Comedy auch heute noch alles darf. Hörschankosa verrät, warum er sich selbst als Hardcore-Schwabe bezeichnet, wieso er seinen Alltag so humorvoll und selbstironisch wie möglich angehen möchte, warum er sich vor rund 20 Jahren für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden hat und in welchem Zustand sich die deutsche Multikulti-Gesellschaft in seinen Augen derzeit befindet. Du hast meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Aschan Kosa.
2: Du hörst Road to Glory.
1: Herzlich willkommen, Aschan Poser, bei meinem Format. Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Wann hast du zum letzten Mal so einen krassen Traum gehabt, dass du dich auch noch am nächsten Tag dran erinnern konntest?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ich glaube, es ist eine Woche her oder so. Aber es war ein ganz stranger Traum.
1: Ich hab also so ein weirder, so ein Gaga Traum oder Ja, was. so ein weirder Traum. Ja. Das waren so,
0: ich bin irgendwie in mehreren Räumen reingelaufen, habe gesagt, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Und ja,
1: wir klären das und äh, so total hektisch. Also es war jetzt weder ein Albtraum noch irgendwie ein Feelgood Traum, wo du durch irgendwelche Lüfte schwebst, sondern einfach nee. nur so Aufarbeitung wahrscheinlich ja. des Alltags. Aber ich hatte ne?
0: ich hatte die eben, luzide Träume, hatte ich eine Zeit lang, Das ist das
1: Geilste, was es gibt. Erzähl, was
0: passiert äh, da? Was geht da ab? Ein um? Traum, du kannst ihn steuern. Also du weißt, dass du träumst, aber du fühlst das. Und ich konnte da fliegen. Und dann kannst du richtig, du sagst dann, jetzt geht's los. Und auf einmal ist dein ganzer Körper, oh, krass. Und dann bist du wie Iron Man. Fliegst durch, sagst, jetzt sollen noch Gebäude rauskommen. Also
1: ist ganz strange. Echt, das habe ich
0: ja noch. Ja. Das möchte ich
2: auch, sowas. Luzin,
0: ja, man kann das erlernen. Also okay. ich habe das dreimal gehabt in meinem Leben. Und jetzt versuche ich es, aber es geht nicht mehr. Und ich kotze voll ab. Ich so, ah oh, nein.
1: <lacht> weißt du denn noch, was du heute Nacht geträumt hast? Nee. das, Weil das ist, ist das fiese. Weißt du, wir träumen ja jeden Tag oder mm. jede Nacht diverse Träume. Aber die sind dann so flüchtig. Unser Gehirn verarbeitet irgendwelchen Mist. Und ja. du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Das das, ist so. Ja, das ist auch so. Manchmal gibt es ja auch Träume, wo
0: du fällst. Genau. oder Aber Albtraum, Gott sei Dank. Ich hatte eine Zeit lang voll oft Albträume. Aber es schon Jahre her. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe auch aufgehört, äh, Horrorfilme anzugucken. Weil sich das
1: zu dir mitnimmt. Wahrscheinlich ist das
0: irgendwie im Unterbewusstsein, das dann irgendwann wieder rauskommt.
1: Aber hast du da so eine Faszination, weil ich persönlich bin Horrorfilm-Fan, solange sie richtig geil gemacht sind, aber also kannst du es, du kannst das Mega. gar nicht. Ja? Okay. Ich liebe Horrorfilme, auch alte, weißt du, die Fürsten der Dunkelheit, da war der ja, Alice, Cooper. Äh, Alice Cooper. John Carpenter. Alice hatte ja er auch Der mitgeführt. war doch ein, einer so, so ein Gruft, der so, so einer der Penner, die dann irgendwie mit ja fiese Ja, 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 ja. Und, genau. hatte immer so ganz fiese und dann in war Kamera in der
0: Kirche geguckt. in New York, glaube ich, äh, dieses, äh, diese Flüssigkeit, dieser Genau, der grüne ja. Schleim, ne? Oder? Genau, ja, ja, genau, genau. Und,
1: und dieser Satanshand, die aus dem Spiel. Kommt. kommt. Ja, ah, aber ah, das war ein ah, super, also für die damalige cool, Zeit ist glaube ich schlecht der Soundtrack, gealtert. Der Soundtracker. Da also ja. ist ja auch von John Carpenter, ich liebe dieses Hinti-Sounds. Ja, super. also es
0: ist, mir, ich bin totaler Horrorfilmfilm, der Exorzist, äh, habe ich schon mit sechs Jahren gesehen mit meinen Eltern und so. So also genau, das richtige ja. Kinderprogramm, ne, läuft. Das <lacht> also waren unseren
1: Eltern, ja gut, ich meine, damals, das hat ja nicht gejuckt, so äh, Horrorfilm. Oh, heute ist ja auch der Exorzist irgendwie die leichteste Übung, wenn ich sehe, was, was teilweise Kids für krasse kr Sachen sehen. Man schaut ja Evil Dead an, die die Remakes, da, die sind so krass. Ja, Stimmt. So. Also, also, aber finde ich auch coole Filme, gut gemacht. Ja. Findest du denn das Thema Traumdeutung, Traumanalyse generell spannend oder ist das gar nichts für dich? Eine Zeit lang habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt. Finde ich super cool, dass du sowas fragst. Ich habe
0: versucht, auch so Traumanalysen, auch auf spiritueller Ebene, auf religiöser Ebene. Es gibt ja auch Traumdeutungen im Islam etc. Ich habe mich wirklich mal damit auseinandergesetzt. Bis ich gemerkt habe, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto skurriler würde es für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, ein Traum ist ein Traum. Hm. sind... Unverarbeitete Informationen, das, die ich tagsüber hatte oder Wochen vorher hatte. Aus oder ganzen, Jahre, teilweise. Oder jetzt Jahre, ist es Jahre genau.
1: Jahrzehnte her, ne, dass du da so einen
0: Scheiß aufarbeitest. Ne? Aber irgendwie sind auch Träume kostenlose Kinofilme. Weißt du, wo du dann <lacht> sagst, so, hey geil, du wachst auf und denkst äh, was war das gerade für ein äh, Film, den ich geschoben habe? Es ist echt interessant. Ja. Manchmal Horrorszenarien, Angstträume, Angstzustände, aber auch manchmal Liebesgeschichte. Es gibt einen griechischen Sänger, Alkinos Ioannidis und der hat Onira Itame, heißt das Lied, glaube ich. Und da geht es um einen Mann, der sich im Traum in eine Frau verliebt hat. Okay. Und der hat sie jeden Abend immer wieder gesehen. Und der hat eine Liebe dort aufgebaut und irgendwann kam sie nicht mehr. Und dann hat er sich das Leben genommen, weil sie dann weg war. Das ist ein Traum, also, ja. Das ist so,
1: so hardcore. ja. Weil das so im Unterbewusstsein sich dann verankert. Genau. Ne? Und man, man ist im, im Traum... So tief drin, dass man denkt, das ist das Real Life. Dann und das ist ein wirklich ein Freund von ihm gewesen. Ja, krasse hart, Geschichte. Ja. Im Vorgespräch habe ich schon erfahren, du hast eine geile Karriere, es ist aber auch ein harter Ritt. Du bist viel unterwegs, du hast viel zu tun. Wie sieht denn bei dir ein schnurriger, schöner Tag aus, wenn du mal nicht irgendwie auf der Bühne stehen musst, wenn du nicht in Deutschland rumreist, wenn du nicht irgendwelche TV-Shows machst oder Podcasts produzierst? Gibt das überhaupt noch und wenn ja, was machst du dann an so einem ich Tag? Ich bin ein richtiger Hardcore-Schwabe.
0: Ich bin ein richtiger, also wirklich, ich wach morgens auf und lauf im Haus erstmal rum und denke mir, ich muss hier aufräumen. Und dann, ich trinke erstmal einen Kaffee, dann rege ich mich drüber auf, dass von meinem Nachbarn, der hat, wie heißt das nochmal, Flieder. Dass der Flieder über die Mauer hängt und dann jetzt im Winter die vertrockneten Blätter bei
1: mir auf der Terrasse, ich bin so richtiger Schwabe. Lauf rum, reg nicht drüber auf. Also wenn du willst, kannst du auch so ein richtiger Allmann sein. ne, So deutscher Voll. als jeder. Ich bin, ich, du bist ja, Deutscher, aber ne? also Hardcore, du bist ja. Hardcore-Deutscher. ne? Das ist ich interessant, da. dass das so in einen an, Anliegen geht. Ja, ja. Geht, ne? ja, ja. Also mein, aber
0: bei uns ist das auch meine Schwester. Wir waren letztens auf dem Spielplatz mit meinen Kindern, meine Schwester. Und da waren so Jugendliche, die haben die Schaukel so hart ange, angeschubst, ne? genau. dass die sich... Dass die, und dann sagt meine Schwester auf einmal zu ihrem Mann, Östem, ruf die Polizei. Und dann habe ich sie so angeguckt. Ich so... Alter, was geht bei dir ab?
1: Weißt du, ich so, wir haben doch das Gleiche gemacht. Aber da merkst du, ich habe ein ganz normales Leben... Total, aber ja. ich höre raus, also so richtig, dass du mal dich auf eine Couch schlümmelst und einfach nur irgendwie rumdrehst und Netflix, oh, doch, das, das gibt's es auch. auch ne? also ja, natürlich. Ja, hast auch, auch mal die, die Möglichkeit, mal richtig alle vier von dir genau. strecken. Ne? Und ich also mein, du hast zwei Kids, also so leicht ist es, glaube ja. ich, nicht. Ne? Die wollen ja auch bespaßt werden. Na ja, auf jeden Fall, aber ich, also man muss schon
0: die Zeit für sich nutzen. Auch, Also ich merke es auch, wenn ich auf Tour bin zum Beispiel. Also jetzt, klar hast du jetzt gefragt, außerhalb der Tour, aber klar. auch während der Tour versuche ich immer kleine Nischen zu finden, wo ich sage, hey, ich gehe zur Massage oder Handy aus, einfach rumliegen. Nachdenken habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, sogar bis vor kurzem. Ich will jetzt nicht, dass du denkst, dass ich, ja, ich habe mein Leben im Griff überhaupt nicht, weil ich habe gemerkt, dass ich total unausgeglichen war. voll im Stress habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die Handbremse ziehen, die Reißleine ziehen und sagen, nee, Zeit für mich wo ich auch kurz mal relaxen kann. Aber Filme, Serien, liebe ich über
1: alles. Wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass du Leute entertainen kannst, dass die Leute dich witzig finden, dass du Menschen begeistern und zum Lachen bringen kannst? War das ein fließender äh, Prozess oder gab es da auch mal so ein Aha-Erlebnis? Schon als Kind vielleicht? Ich, war, ich bin da reingeboren. Also ich würde sagen, bei uns in der Familie, mein
0: Vater, meine Onkel, meine Mama, alle sind Menschen, die sich dem Lachen... Ja, hingegeben haben so. Bei uns war Comedy Alltag, weil mein Vater war ein extrem lustiger Mensch. Ironisch, äh, auch sarkastisch manchmal. Und wir haben uns kaputt gelacht, jeden Tag. Meine Onkel sind genauso. Die ganze Familie macht Faxen. Wir sind Türken. Ja, meine Mama hat ein Kopftuch, aber. Das spricht ja nicht dagegen, dass man sich kaputt lacht, Scheiße baut zu Hause. Ja. An Silvester war bei uns Theatertag. Ja. Also wir haben dann mit meinen Cousins zusammen, meine Schwestern also Aufführungen gemacht. Immer geguckt, dass jeder irgendwie was macht damit die anderen lachen und also ich glaube das war so ein fließender
1: Prozess ineinander fließender aber klar ist natürlich auch eine familiäre Konditionierung also du hast ja. sozusagen das dann richtig durch deinen Familienkomplex mitbekommen und das sozusagen aufgesogen ne? und ja. das ist ja auch eine geile Sache wie toll ist das wenn wenn viel gelacht wird in der familie wie viel familie gibt wo es wo es dann auch stress gibt ohne ende ne? und und merkt man aber nicht erst nur das also Prügelei. und also der ja 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 schlimmste Fälle ja
0: ne? ja klar weil aber das merkst du erst wenn du älter wirst und Revue passierst erstmal, also oder selber dann Kinder hast oder Freunde, bei denen du da sitzt und dann merkst, zum Beispiel mein Opa, harter Typ, der lacht gar nicht, wirklich, also da habe ich mich auch immer gefragt, wie kann es das sein, dass mein Vater von ihm abstammt, weil der lacht nicht, ist also, äh, immer so ein harter Typ so, aber die Söhne,
1: die Kinder, krasses Gegenteil. Wie gut kannst du über dich selbst lachen? Ich frage das, weil ähm, ich kenne die zwar nicht privat, aber ich habe vom Hörensagen gehört, dass es ein paar sehr berühmte Kollegen gibt, die privat gar nicht so lustig sind. Wenn also Natürlich das hört man auch mal wieder. Die sind irgendwie die Mega-Burner in Filmen, sind Comedy-Stars, aber privat sollen sie ziemlich grumpy sein. Um, ich habe dich jetzt erst ein paar Minuten kennenlernen. Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass du nicht auch privat selbst ironierst. Aber was würdest du sagen? Kannst du gut über dich ich, selbst lachen? Ja, also ich bin die ganze Zeit, also meine Mission ist immer lustig sein.
0: Aber für mich auch. Klingt jetzt ein bisschen psycho. Aber auch wenn ich heute zum Beispiel im Aufzug... Ich habe auf den dritten Stock gedrückt im Hotel und Hotelzimmer 311, nein Spaß, ich mich schon ausgecheckt, aber im <lacht> dritten Stock und dann gibt es so einen Spiegel. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich so, ey, was geht ab? Alter? Also habe mit mir selber eigentlich geredet, aber ich finde das lustig. Also ich finde generell versuche ich alles humoristisch zu nehmen,
1: aufzuarbeiten in meinem Leben, der ist ein Teil von mir. Ich meine jetzt aber auch so dieses, dass einige durch den Erfolg dann so ein bisschen auch vor lauter Ehrfurcht vor sich selbst so ein bisschen erstarren und eben dann auch sich zu ernst nehmen, das meine ich auch damit, ne? dass es eben dann so Leute gibt, die über eine lange Zeit ah, sich okay. einen Ruf aufbauen mhm. und ähm, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, aber es gibt eben so ein paar deutsche Comedy-Ikonen, also Atze gehört da definitiv nicht dazu, aber die ja, ja. Ähm, dann so ein bisschen sich zu ernst nehmen, weißt du, die irgendwie diese Selbstironie, diese Leichtigkeit verloren haben, weil sie eben meinen, oh, ich bin jetzt so, ich bin hier der ja, Checker, ich bin hier mm. ja der Comedy-Star und ähm, verneigt euch vom King, ne? Und das ich, ist so. Ja, aber ich glaube, das ist, guck mal, Erfolg, Geld, das sind ja alles Verstärker
0: wie so der Turbo Booster deines Charakters. Manche Leute hatten früher vielleicht nicht einen Erfolg, um sich damit zu profilieren. Oder haben immer gedacht, ich kann mich nur dadurch profilieren. Mm. Bei mir war es genau andersrum. Lachen war für mich das Einzige. Es gab ein magischen Moment in meinem Leben. Das war in der Schule. Meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Wir hatten kein Cash damals. Wir hatten eine Wohnung gekauft in der Türkei, verschuldet. Dann hat mein Vater einen Unfall gemacht mit dem Fahrrad, musste Schmerzensgeld zahlen. Also war so eine Broke-Zeit. Und keine Markenklamotten, keine Markenhosen, keine Markenschuhe. Sowieso immer ein bisschen kleiner gewesen. Und wurde schon so gedisst in der Schule. Und dann habe ich einmal... Das gesagt, was in meinen Kopf kam. Die Lehrerin hat was gesagt, dann habe ich was gesagt und alle haben sich auf einmal zu mir gedreht und gelacht. Und dann war ich so, ja, geil. Ja. Und dann wurde ich, auch wenn es jetzt klischeehaft klingt, Klassenkasper. Ein Klassenkasper heißt ja nicht, dass du das machst, weil du auffallen willst, sondern weil du das bekommst, was du dir wünschst, Aufmerksamkeit. Das ist nicht so, weil du denkst, ich bin der Coolste, sondern hey, endlich sehen die mich. Ja weil du bist eigentlich unsichtbar gewesen. Weil du hast immer gedacht, ich werde nur sichtbar, wenn ich Markenklamotten habe. Und irgendwann hast du gemerkt, auch durchs Breakdancen, dass nicht das, was ich anhabe, mich zu dem macht, was ich
1: bin, sondern die Person, die ich bin, macht mich zu dem, was ich bin. Und was du für Talente hast, und was, was dein Wesen ausmacht ne? und wie du eben Menschen wie du auf Menschen zugehst und ja. Na, und ich meine, Klassenkasper ist das eine, aber wenn du nicht lustig bist, dann lacht ja auch keiner, weil du musst ja, ja offensichtlich da auch die Trigger ausgelöst haben und du hast ja dann ähm, Ja, weil du kriegst ja dann noch so ein Feingefühl dafür, ja. also in allem, was du machst. Ich meine, wie ist es,
0: wenn man das erste Mal eine Frau anspricht? kriegt man Korb, die denkst, was, ist das für ein Trottel? Dann beim zweiten Mal genauso, beim zehnten Mal genauso, beim hundertsten Mal hast du es irgendwie dann, weißt du so, okay, das ist nicht zu aufdringlich, das ist nicht zu dumm, das ist nicht, weißt du? Und so ist es auch mit Menschen zum Lachen bringen. Du, du fehlst tausendmal, ja. aber dann passiert's. Und nochmal zurückzukommen auf deine Sache, auf deine Frage von vorhin. Ich glaube es gibt halt, manche Leute sind von Natur aus einfach ein bisschen ruhig, entwickeln sich aber auch. Manche sind zurückhaltender. Wenn du jahrelang Comedian bist, irgendwann bist du 50, dann wirst du vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Kann ja, auch sein. Klar,
1: man verändert ja. sich, aber das finde ich auch gut und wichtig. Und ich glaube, wichtig ist es, dass du auch noch mit 80 lustig bist. Ich finde das so geil, wenn, ja. wenn irgendwie so Omis und Opas irgendwie so eine super Art haben und immer noch Humor haben und auch mal so einen kleinen Dance, sofern es ja, der Rücken ja. noch mitmacht und irgendwie ja, hinlegen. Find mega. Finde ich total klasse. Mega. Du bist mit dem Comedy-Programm Jackpot bis Mai in Deutschland unterwegs. In ja. Größten, oder ist es noch gar nicht Jackpot jetzt? Doch, doch Jackpot. noch jetzt im Dezember ist schon, ne? Du bist ja jetzt. Ja, ja, bis, bist Ende, nächsten bis sogar. Ende nächsten Jahres. Bis Ende nächsten Jahres sogar. Also volle Kanne bei dir. Ja. Wie surreal ist das Gefühl für dich, dass du jetzt vor bis zu 10.000 Leuten auftrittst? Weil du hast hier äh. die fettesten Hallen gebucht irgendwie wie langstes Arena in Köln ja, und das ist, so oh, krass, also wo Weltstars auftreten. Ja, ich, Was ist das für ein Gefühl für ich dich? Ich blick's noch gar nicht.
0: Guck mal, ich habe gestern in Hannover gespielt. Es waren, ich glaube, drei oder 4.000 Leute Krass, hm. und du, du blickst das gar nicht, weil du bist in deinem Hamsterrad, du funktionierst, du bist nur so, hoffentlich lachen die, hoffentlich lachen die. Dir ist egal, wie viele Leute kommen. Früher war es bei mir zum Beispiel so: ich habe mal, ich hatte vor Jahren mal eine Show in Krefeld. Da hatten wir den großen, den großen Raum gebucht, 300 Leute. Wir haben nur 90 Tickets verkauft.
1: Ist jetzt auch fast äh, acht Jahre her. Kannst du mir sehen, in acht Jahren. Also gut, ja. das ist eine lange Zeit, aber es hat sich ja, ja, ja mega
0: potenziert. Gott sei Dank. Und dann hat mhm. aber der Veranstalter gesagt, ja, hey, es gibt noch einen kleinen Raum, da passen nur 100 Leute rein. Sollen wir da ums? Ich so, ja, natürlich. Weil es geht nur darum, das Feeling, was die Leute haben, es geht nicht darum, wie viele Leute kommen, sondern dass du diesen Leuten, die Eintritt gezahlt haben, die kommen, um Spaß zu haben, einen geilen Abend bescherst. Und deswegen nimmst du das gar nicht wahr. Also dieses kurz... Alter, was? Wie viele Leute waren da? Es gab auch Momente, wo ich geweint habe nach den Shows. Also wenn du es mal realisierst, dass du aus Dankbarkeit einfach, du gehst von der Bühne und mir sind Tränen gekommen einfach. Weißt du, wo du sagst, Alter, was ist gerade passiert? Weil ich bin Arbeiterkind. Ja. Also mein Vater ist War? vor 50 Jahren damals hergekommen, 45 Jahren, 50 Jahren, hat, keine Ahnung, eben Dreck gearbeitet an Baustellen. Der hat zu mir gesagt, er hat geweint, weil er auf einmal in einem regnerischen Ort mit Gummistiefeln, Baustelle jahrelang gearbeitet hat, ja. weil er gedacht hat, der kam mit dem Anzug nach Deutschland ja, und hat gedacht, oh, ich gehe jetzt Deutschland, Geld verdienen. Auf einmal haben sie ihm eine Schaufel gegeben, haben gesagt, gehst jetzt runter und grab. Und das war dann halt auch eine Mission von mir, weißt du, weil ich wollte immer eigentlich erfolgreich sein, dass mein Vater nicht mehr arbeiten muss. Leider ist er, ich habe es nicht geschafft, weil der richtige Erfolg kam erst, nachdem er verstorben ist weil ich wollte dass er also eigentlich wollte ich dass er aufhört aber er ist auch früher in Rente gegangen so dass ja. ich also ich, konnt, ich wollte so er soll aufhören zu arbeiten
1: so aber mhm. ja aber ich äh, finde das insofern spannend dass du sagst dass du ähm, ganz egal da jetzt fünf oder 5.000 Leute sind dass du immer das Gefühl hast ich möchte diesen Menschen Freude machen die sollen lachen da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Michael Mittermeier der auch meinte einmal wurden nur Vier Karten verkauft und dann hat er gesagt, so Leute, kommen alle nach vorne auf die Bühne und dann haben sie sich so einen kleinen Stuhlkreis mhm. gemacht und dann hat er da so die entertain, ne? Auch wenn es nur viele also Vollprofi eben. Ne? Also ja. andere hatten gesagt, nee, ich heul jetzt und gehe in die Hardrobe und ihr könnt alle mal, kriegt das Geld zurück. Ne, aber ja, nee, ja. Also
0: das Schlimme ist ja, äh,
1: nee, eigentlich
0: das Gute ist ja, äh, dass du es machst. Aber das Schlimme ist, das passiert dir in der Zeit, wo du nicht mit allen Wassern gewaschen bist. Das ist in der Anfangszeit. Ja, wo du echt noch
1: dünnhäutiger bist.
0: Noch ja, ja, du einfach. fängst neu an, du hast ein paar Mal einen Auftritt gehabt, dann sagt einer so, komm wir machen mal eine Solotour, schreib mal ein Programm, dann schreibst du und dann machen die irgendwo Werbung, weil die Veranstalter glauben dran, haben dich irgendwo gesehen bei einer Mix-Show, auf einmal zehn Tickets in der 200-Halle, 300-Halle. Und dann so, boah, fährst Alter, du hin, ab, ne? ja und das ist, Scheiße. du stirbst 100 Tote, mm -hmm. aber ich habe mir immer, ist mir bei mir auch, also ich habe in Viersten vor 14 Leuten, äh vier, es war in der Bar, vier sind nur gekommen, weil es ihre Stammkneipe war und die wollten mich gar nicht sehen. Aber ich habe mir gedacht, die muss ich überzeugen, beim nächsten Mal sind es dann 20,
1: beim nächsten Mal 40, 60 mm -hmm. und, und jetzt so weiter. Und ein paar tausend. Also, freue mich Dank. da total ja. für dich, mein Lieber. Danke. Im Programm Jackpot stellst du unter anderem die ganz große Frage, was ist Glück? Ja. Frage an dich, wo liegen denn für dich so die kleinen Glücksmomente im Alltag? Weil Glück ist ja so ein sehr, sehr überstrapazierter Begriff. Alle mhm. wollen wir Glück und glücklich sein. Aber wo sind für dich diese kleinen Momente, die man manchmal ja auch erst im Rückblick erkennt, dass man denkt, oh, das war eigentlich ein toller, glücklicher Moment, aber ich voll Pfosten habe das in dem Moment sogar nicht richtig mitbekommen. Ja, ich glaube, das
0: Problem liegt, wir haben generell ein gesellschaftliches Problem, ist meine Wahrnehmung. Ich sag jetzt nicht, dass es für alle Menschen ja, so das ist. ist aber, ähm, jeder hat ja ne, seine Wahrnehmung. Uns wird ja suggeriert durch Social Media, weißt du, früher hast du zum Beispiel Fernsehen geguckt, da hieß es, die Royals haben das und das gemacht. Die Superstars waren da und da. Urlaub machen, haben so ein Auto gekauft. Und die Distanz war sehr groß. Du hast immer gesagt, ja, es sind ja auch Stars. Ey, ey, mein Gott, das ist George das Clooney. Ist larger than life. Ja. Komme ich nie ran. Ne? Genau. Mhm. Durch Social Media haben sich aber alle Menschen irgendwie oder die meisten zur Mission gemacht, sich anders darzustellen, als sie überhaupt sind. Das Problem ist, die wird suggeriert, du musst auf den Malediven Urlaub machen, du musst eine Rolex-Uhr haben, du musst einen C63 AMGS fahren. Success, mhm. Mhm. Alle machen solche Postings. Kinder laufen schon mit Louis Vuitton Taschen rum krass, und die ja. wollen aber die Originalen. Ja. Ja. Weißt du, ich meine, nicht ey, so ein wir sind Fake vom Markt. Genau. Ja. Weil ich bin früher in die Türkei, ich war so geil, Reebok gefälscht mit Puma. Ach. Ich schwöre es dir wirklich mit Puma Marke hier, ach, ach. hinten. Reebok the Pump T-Shirt. Aber das ist so krass geworden, ja. dass ich mir gedacht habe, also in der Nummer, ich bin kein Aufklärer. Ich bin, Keiner kommt in meine Show und geht danach raus und sagt, nee, es soll ja the world. Jetzt den ja.
1: Leuten ja auch ein gutes Gefühl. Genau, ist ja ]hand. funny
0: dargestellt. Ja. Aber da sage ich auch so, eigentlich, ich habe meinen besten Freund zehn Jahre nicht gesehen. Göker ist mein bester Freund. Durch die Comedy, the, mhm. die Australian-Kurse auftritt, die da. Ich habe meinen Freund nicht mehr gesehen. Und da gibt es auch eine Nummer, die ich auch erzähle, die auch wirklich weiß. Ich war auf seiner Hochzeit. Ich habe mir den Tag freigehalten. Und am Ende haben die Freunde haben halt so ein Video geschnitten. Ähm, vom Urlaub, von denen, vom Reisen, alle, was sie alle zusammen machen. Ich war auf keinem dieser Videos drauf. Weil ich halt nie da nee, bin, da
1: wenn die Krillen gehen am Wochenende. Ja, das ist scheiße. Das, genau. das ist dieses Opfer, was man eben auch bringen muss. Ne? Genau. Also, leider, das ist, ich meine, viele, einige würden sagen, nee, so ein Opfer will ich aber nicht bringen. Ich glaube, da hast du so eine Ambivalenz auch in dir selbst, ne? weil du hast ja Bock auf das, was du tust. Ja. Und das ist ja auch geil, dass es läuft. Ja,
0: ja, klar. Aber du musst diesen Preis halt zahlen. Genau. Und, also. und dann denken aber die Leute, ja, aber, ey, die geht's doch gut. Ja, aber, Klar bist du, du hast eine finanzielle Unabhängigkeit, wenn die Hallen voll sind, aber du sitzt jeden Abend alleine im Hotel. Ich gehe auf die, weißt du, ich komme in der Stadt an, Tagesablauf, Zug fährt ein oder ich fahre mit dem Auto, du kommst an, Soundcheck. Ja, oder gehst ins Hotel, bringst deine Klamotten hin, dann, hey, in 30 Minuten müssen wir in der Halle sein, Halle hin, Techniker, hallo, hallo, das ist die Bühne, sie, Soundcheck, hallo, 1, 2, 3, dann gehst du in dein Zimmer, du isst kurz was eine Stunde warten, gehst auf eine Bühne, bist ein Star. Alle klatschen, danke Leute, Video. Dann gehst du ins Auto, fährst ins Hotel, setzt dich rein, denkst, ach, ich habe noch Hunger, ich bestell Pizza und isst deine Pizza alleine. Du guckst schon zum hunderttausendsten Mal die gleichen Instagram-Reels an, Medical Detectives jeden Abend auf Vox äh, und schläfst ein, wachst morgens auf, frühstückst alleine mhm. und so geht's weiter. Und das ist halt, aber dann gehst du einmal, weil du halt... Die Zeit, die auch frei halten kannst fliegst danach nach Thailand sagen alle, oh, guck mal, was ist ein mal. geiles
1: Leben. Na, Was beschwert er sich denn, der, genau, der Eumel ja. Da, ne? ja, Du, aber ich finde das gut, dass du Instagram erwähnst und generell Social Media. Ich meine, wir sind da ja alle unterwegs. Wenn du in der Medienbranche bist, dann gibt es da auch keinen Weg drumherum. Kann man gut finden, kann man auch kritisch sehen. Aber fehlt in deinen Augen in dieser höher, schneller, weiter Ära, in der wir leben, eben auch durch Social Media befeuert? zunehmend so Demut und auch immer auch Dankbarkeit für die vielen Dinge, die wir eben auch haben, weil du hast erwähnt, alle wollen heute schon irgendwie Luxusartikel im Teenageralter und dabei geht es uns ja wirklich in Deutschland, auch wenn es hier Not gibt, ne? also das muss man immer sagen, es gibt auch Leute, die geht richtig beschissen hier, aber uns geht es im Verhältnis zum Rest der Welt ja immer noch sehr gut und da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen einfach mal dieser Reset und einfach Demut mhm. und Dankbarkeit und zu so sagen, ey, klar, ich könnte auch jetzt irgendwie ein Penthouse in Miami haben, aber so geht es mir auch ganz gut. Es gibt Boah, das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, man es will, gibt, ja, man es will ja niemanden dissen. Nee, Ne, nee, nee, so, nee, nee, das nee ich nicht, gar nicht, überhaupt oder? nicht. Also es
0: gibt verschiedene Punkte, die ich gerade, mhm. also erstmal, ja, wir gehören zu den 20 Prozent, die Hartz-IV-Empfänger, das hat mir mal ein Freund, der ist Professor, Soziologe, auch Armutsforschung hat er gemacht. Die Hartz-IV-Empfänger gehören zu den 20 Prozent der reichsten Menschen auf der Welt.
1: Verhält, Im Verhält, Im Verhältnis, Verhältnis ja, zur ja, Welt, ja. ja. Absolut,
0: ja. Aber klar kannst du, weil das so weit weg ist, kannst du das keinem sagen, dem es hier nicht gut geht, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Die kotzt im Streich. Genau, kann man da so sagen, kann ich nicht sagen, ja. hey, aber guck mal, Stell ich mal nicht so du bist ne? zu den Top äh, der Welt. Dann sagt sie so: Halt's Maul, mhm, genau. äh, wir essen schon zum fünften Mal Ravioli diese Woche, weil wir uns nichts leisten können. Natürlich, aber ich glaube, es hat sich viel geändert die letzten Jahre. Es ist so schnelllebig geworden. Hier? Zum Punkto Demut, ja, also wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. Wenn du mit dem, was du hast, zufrieden bist, klar bist du dann reich. Jeden Tag kann man sagen, ah Miami, dann, ich vergleiche es immer mit dem Auto. Früher, ich hatte kein Auto. Ich hatte ein Fiat Uno, dann gekauft und alten Dinger und ich war so Killer, Alter, weil meinen Freunde. Der
1: Checker, hatten, ne? Genau. A, der hat der ja gezeigt, wo es lang geht. Ja, ne? aber ja. uns war
0: Auto von nur von A nach B kommen. Es war ja. eine Schrottkiste, mein Kumpel hat den Seat, wir waren an der Ampel, der stand hinter Ach. mir, der ist mir einfach hinten drauf gefahren, Ach. damit er lachen konnte so. Und Lack wollte und mit tesla Fan
1: noch zusammen. Genau, rein. genau,
0: aber es hat uns nicht gejuckt. Dann stehst du an der Ampel, neben dir ist jemand im Mercedes. Hätte ich den Mercedes, würde ich denken, boah, geil. Zwei Tage später stehe ich an der Ampel, neben mir Porsche. Hätte ich den, geil, hast ein Porsche, dann steht neben dir ein Lamborghini, ja, ja. Geht geil, mal. und dann gehst du nach Dubai mit deinem Lambo, bist du der Ärmste dort. Da also, kommen dann die fetten Maibars, ne? Und, ja, und genau, oder ein Bugatti, weißt du, für zwei
1: Millionen. Mit irgendwelchen Steinchen an den genau. dran, ne?
0: Sky's the Limit irgendwie, aber ja, ich glaube, ja. Social Media, ich glaube, es ist nicht die Dankbarkeit äh, oder Demut, ich glaube, es ist die Schnelligkeit, also an neuen Informationen, an neuem Input, an neuen Zielen, die Hektik, die wir haben in unserer Gesellschaft, das hat sich geändert. Guck mal, Total. als E-Mail e rauskam, ja. hieß es, hey, Wie du kannst sofort einen Brief schreiben und es kommt sofort an.
1: Boah, geil, wenn ich sofort habe, habe ich ja mehr Zeit. Nein, ah. jetzt hast du mehr Zeit, um 500 E-Mails am Tag zu schreiben. Und das werden erwarten nach alle, dass du sofort die E-Mail beantwortest. Genau. und Wenn es nicht so ist, bist du voll der der Loser hier. Ne? Du und die kannst, du, kannst du eine WhatsApp. Ich, es habe e ich schon, warte eine halbe Stunde schon auf deine Antwort. Genau, das ist so
0: krass. Und du merkst ja, dass die psychosomatischen Probleme haben die Herzgefäßerkrankungen abgelöst. Mhm. Bis vor zehn Jahren krass, waren herz kreislauf Number One. Und inzwischen sind sie psychischen, psychosomatischen. Und ich vermute, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe. Ich habe so Basic-Wissen wie jeder von uns. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Drang, etwas zu sein, die Schnelligkeit, dein Gehirn hat keine Zeit mehr, sich auszuruhen. Früher warst du an der Bushaltestelle. Du hast dir, bist aufgestanden, dann hast du gesehen, hast dir Texte gesucht zum Lesen. Du hast es kleingedruckt auf den Riesenplakaten unten gelesen oder unten beim Bus. 90 Na, kommt genau. 4 Uhr 16, äh, Sonnen und Feiertage das waren die Texte Shampoo Texte hast du 100.000 mal ja. durchgelesen ja. auf der Toilette aber jetzt hat dein Gehirn keine Pause mehr und äh, Leon Winscheid Psychologe der auch tolle Live Shows hat habe ich auch schon mal gesprochen toller Typ wirklich mega Typ der hat gesagt ja. wir haben es verlernt uns zu langweilen
1: ja, genau und, richtig ja, um da einzugrätschen und ähm, dich zu supporten mit dem, was du sagst. Ich habe auch mal gelesen, dass unser Gehirn gar nicht schnell genug sich anpassen kann an diese ganzen auch ähm, technischen Neuerungen. Also es wird immer schneller und natürlich gibt es auch generell wahnsinnig okay. viele Veränderungen in der Gesellschaft. Ich sage nur künstliche Intelligenz und das geht in so einem schnellen Tempo, dass die menschlichen Gehirne gar nicht mehr in der Lage sind, sich so schnell anzupassen. Weil das bedarf ja schon einer gewissen Evolutionszeit, weil es mhm. ist jetzt innerhalb von wenigen <lacht> Jahrzehnten so viel passiert, was Technologie, was die ganze ja, Internet, die Welt ist ein Dorf geworden. Alles ist super schnell, das überfordert auch das Gehirn. Ne? Und und das ist super das, Punkt. Ja und deswegen sind eben auch viele echt ein bisschen krass am Durchdrehen, ne? weil also, es einfach zu too much alles ist. Wenn du mal überlegst, zum Beispiel, also jetzt für die jüngeren Leute, die uns vielleicht zuhören, da hören bestimmt welche ja, zu. Ja, nee, nee, also äh, für die, die es halt nicht kennen. Also ja, ja. ich
0: sag's mal so, ich bin 80 geboren, zwischen 1980 und 95 gab's einfach Computer, ja. Ein Computer, der einen größeren Speicherplatz hatte. Du, Anfang, Anfang der
1: 80er, da waren das noch Monströsitäten und da hatte ja, auch niemand. Laptop gab es noch gar nicht. Gab gar war. nicht, ja. Laptops waren so dick, Handys gab es nicht. Genau, also und so. dann die krasseste
0: Neuerung war ja dann Handy, was dann so in der Allgemeinheit 95, 96 kam. Und dann wurde es ja immer sukzessive mehr, immer neue mehr Sachen und Computer dann. Die Fernseher wurden krasser, die Handys wurden krasser. Alles, was du brauchtest, ein Auto muss das haben. Auf einmal musst du viel mehr haben. Und ich glaube auch, der Drang zum Konsum. Guck mal, du kaufst ein iPhone 12, halbes Jahr später hast du Depressionen, weil dir gesagt wird, du hast das Alte. Und dann kaufst du dir das Neue. Also, aber du bist ja dann zwei Jahre und in zwei Jahren bist du ein richtig harter Loser, weil dann sitzt der mit dem iPhone 14 neben dir und guckt dich an und denkt sich so, Digga iPhone. Was Unter welchem Stein hast ja. du denn die letzten zwei Jahre? Und ey. jetzt aber auf jeder ja, Ebene. Guck mal, bei mir waren es früher nur Markenschuhe. Da, dann warst du schon cool. Aber jetzt musst du Markenschuhe, Markenklamotten, Marken Sonnenbrille. Dein Handy muss krass sein, dein Fernseher muss krass sein, dein Auto muss krass sein. Früher, wenn dein Auto Lackschaden hatte, als Schleifpapier bisschen vom Baumarkt, ah, das ist auch ein gutes Grün passt, passt.
1: Das hatte ich nicht gejuckt. Wenn dein Oberteil ein Loch hatte, ja. hat dich nicht gejuckt. Du, ich habe noch auf meinen durchgeschobberten Knien an den Hosen, hat meine Mutter mir so Lappen mal rauf. Ja, hier ja, geht's. Genau. Also. <lacht> Das war ja, ja ehrlich gesagt, ja. da waren wir ein bisschen nachhaltiger. ist jetzt wieder so ein bisschen mhm. so von wegen an der Grenze zum alten meisten Mann. Aber also ich finde es ja cool, dass die junge Generation auf Nachhaltigkeit auch ganz besonders pocht. Aber äh, teilweise ist es ja viel krasser heute, aber ist ein Thema für sich, was äh, an, an Energie auch verschwendet wird. Eben allein für Smartphones und den ganzen Luxuskram. Es ja. ist schon heftig. Ich habe gelesen, dass du die neuen Gags nicht vorher testest, sondern das Publikum ist dein Testballon. Ja. Ist das richtig? Ja, da frage ich mich, gibt es da manchmal vielleicht auch äh, Momente, wo du merkst, hm, da habe ich jetzt in meinem privaten Kämmerlein gedacht, der, der Humor, der zündet, aber du merkst, mh, das, das funktioniert doch auch nicht. So hast du auch aber manchmal Momente, ne, wo Gott, denkst du denkst, oh scheiße, habe ich mir ganz anders vorgestellt, mein warum lacht jetzt
0: keine Sau? Also ich bin schon so oft abgekackt, genau diese äh, Situation ist für mich, ich habe mehrere Probleme, Prokrastination ist einer meiner Gründe, ich schieb alles raus. Ich war schon immer so, ich war der Typ, eine Nacht vor der Prüfung lernen. Und dann geht es aber ab, ne? Und dann performst du auch, ne? Und ja, in der Realschule <lacht> habe ich gar nicht gelernt, aber so später, als ich Sport studiert habe, habe ich das geschafft. Und ich hatte in Fächern wie Anatomie, Physiologie, Einser. Aber es hat mich auch interessiert. Ich habe auch viel mehr aufgepasst im normalen Unterricht. Aber in der Realschule war ich so, äh, laber,
1: Graffiti, und ja so. Du auch. Ja. Ich ja. war auch ein schlechter Schüler. Ich habe die Schule ich, auch immer älter äh, ja. gefunden. Aber...
0: Ich sterbe tausend Tote in der Zeit. Mm, ich schreibe mm. da ein neues Programm. Bei mir ist das Problem, ich schieb's raus. Ich habe das neue Programm Jackpot in drei Tagen auf Papier gebracht. Oder zwei Tagen vor Alter. der Preview. Ich schwör's dir. Echt? Weil meine letzte Show, Cosa Nostra, habe ich 29. April, den letzten Tag gehabt, in Pforzheim. Dann war der 30., Erste und am zweiten Mal, glaube ich, Preview. Und ich habe bis dahin Notizen gemacht und währenddessen auch ein Jahr lang gedacht, ich habe mein Mojo verloren. Nach, während Corona habe ich gedacht, ich habe mein Mojo verloren. Ich habe meine Muse verloren und habe ich jetzt das Programm geschrieben und dann gehe ich auf die Bühne und
1: ist jedes Mal das Gleiche. Und dann stirbst du hunderttausend Tote. Und und du merkst, du musst auch ein bisschen Evolutionen dann machen. Ne? Also du merkst, An, du passt dann ja wahrscheinlich auch an, wenn du merkst, dass, ja, ja. da kackst du jetzt ab mit dem Gag und der funzt gar nicht, dann musst ja. du halt dann das anders ich geh auch machen. Es um. ne? ja. ist ja eine Preview, das ja, heißt ja, ja. ja dann auch ist eine okay. Werkshow. Leute, ja. ist eine
0: Preview. Ich probiere die Gags hm. erstmal aus. Ich habe meine Zettel. <lacht> Und dann, wenn einer halt abkackt, dann gehe ich zum Zettel und sage, ja, okay, dann streiche ich wieder. Du arbeitest ja auch damit, ja, aber ja. das ist ja das Schöne. Dieser Prozess und diesen Prozess lieben halt, es gibt gewisse Liebhaber für diesen ja. Prozess, die sagen dann, geil, alter Preview will ich sehen. Und dann gehe ich aber trotzdem nochmal zur Show und dann will ich sehen, was dann draus geworden ist. Ja. Und jetzt, Gott sei Dank, ist eine
1: schöne Show geworden, echt richtig cool. Also gestern Hannover war Abriss. Super. Also richtig cool. Super. Ich habe schon einige Comedians interviewt und was mich super interessiert bei jedem ist, wie Sie das sehen mit der heutigen Welt, die ja sehr dogmatisch ist in Sachen Vogue, political correctness. Man muss auch teilweise befürchten, gecancelt zu werden, wenn man mal irgendwas über die Stränge raushaut. Findest du das schade, weil natürlich das grenzt ja, schränkt ja die Kreativität an. Und gerade Comedians wollen ja auch gerne mal irgendwie derbe mhm. sein, wollen mal einen raushauen und wollen auch provozieren finde ich auch völlig okay, wenn sie Grenzen überschreiten, solange nicht Menschen jetzt krass beleidigt werden oder irgendwie ganze, also wenn es dann irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich oder krass homophob wird. Wobei auch da finde ich, gibt es Nuancen, bei, ich finde, man kann auch mal ein bisschen frauenfeindlich sein und man kann auch mal homophob sein. Ich, das sage ich als Mann, finde mhm. ich, alles mir ist mir zu pussymäßig geworden. Also alle sind immer äh und schreien auf, sobald mal irgendjemand irgendwas sagt. Ja. Wie siehst du das als Komi? Ist das. Ätzend, dass man sich da selbst ja, so konditionieren muss oder bist du ja, ja ich bin, äh, äh,
0: Nee, ich bin, guck mal, bei mir ist mal so, mal so. Ich weiß auch manchmal nicht, wohin mit mir. Also auch mit meinen Gedanken, weißt du. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ich kriege den Input mit, was gerade passiert und versuche das zu verarbeiten. Meine Meinung ändert sich auch zu gewissen Punkten. Ich meine, vor Jahren hieß es, Satire darf alles. Und dann standen alle Politiker und mit ihren Fahnen, Satire darf alles. Dann auf einmal, ah nee, darf doch nicht alles. Ah nee, das darf man nicht, das darf man nicht. Da war ich auch irgendwann so, ey Leute, warum diktiert ihr? Und ich, für mich persönlich, meine Meinung, du kannst Gags machen, aber sobald Zynismus mhm. spürbar ist, wenn ich weiß... Oder Menschenverachtung. ne? Genau, mhm. dann weiß ich, es geht gar nicht um den Gag, Digga. Du willst einfach jetzt cool sein in dem Moment. Und dann kam die Tussi, oh, die hat das mit mir gemacht, die Schlampe und weißt du, wo ich mir denke so, ja, ja gut, aber du hast gerade so stehen lassen. Ich hatte mal einen Podcast, Name, egal mit wem, da habe ich irgendwann, äh, hatten wir das Thema, äh, haben wir über irgendwas geredet, habe ich gemeint, hey, das ist genauso unnötig äh, wie die dritte Toilette. Und da war ein riesiges... Ja, und dann hieß ja. es auf einmal so, du bist transphob, ja, du bist... Ja. Und dann war ich so, hey, stopp, war ganz, stopp warte mal ganz kurz. Ich habe jahrelang... Ich habe fast zehn Jahre Funkin Styles moderiert. Funkin' Styles ist ein Tanzwettbewerb, in der die Kategorie Vogue getanzt wird. Ich tanze selber Vogue. Mhm, Vogue ist, ist ein Tanz. Vogueing. Also Vogueing, wir reden nicht genau. über die OKE,
1: die Vogue sondern nee, nee, das Vogueing. Vogueing. Genau. Sag Was der, Vogue. Sag nochmal Donna Vogue, aber die hat dann adaptiert von dieser Vogue-Szene Genau. Und, York, und ja. es gibt einen Tänzer Shabadoo, yeah, der
0: yeah. ist so einer der Gründer und das ist aus der schwulen Szene mhm. und auch aus der mhm. Trans-Szene aus New York und Ballroom-Dance. Genau. Ich habe sie jahrelang moderiert, ich habe selber getanzt. Macht euch locker. Ja, also ich, ich war mit dieser Community unterwegs und uns war es egal, ob der schwul ist, ob der trans ist. Uns war es nur eins wichtig. Hey, wir haben gerade Spaß, wir genau. tanzen. Geile und Zeit das ist, genau, und das fand ich immer so, das haben wir, diesen Fokus haben wir verloren. Es ging gar nicht mehr um das, sondern, und was ich ganz schlimm finde, ist immer, oft sagen das Leute, die nicht mal betroffen sind, die auf einmal so die Hüter des Rechts sind, weißt du, wo ich mir denk so, Hey, warte mal. Du weißt gar nicht, wie es ist, schwul zu sein. Du weißt gar nicht, was der schwule durchgemacht hat, 20 Jahre lang, bis er sich outen wollte. Ich war sogar der Typ.
1: Ich habe einen Kumpel, Grieche, der hat sich bei mir geoutet. Was, glaube ich, auch ganz krasses ist. Ich meine, auch in der türkischen Welt, in der Griechischen ist es noch krasser, sich zu outen, weil eben da dann noch eine andere. Also die sind ein bisschen krasser drauf, glaube ich, in vielen Familien. Das ist dann immer natürlich. Schande und oh, ja, und so, ne? Und, und
0: der ja. Kumpel von mir, muss dir vorstellen? Grieche, Lederjacke, und ja, so war so, der war dieser der, Typ. Der Macker, ne? Ja. Mann, ich hau dir mal auf die Fresse. Ja. Und dann hat dann Silvester zu mir gesagt, also ich muss mal mit dir reden. Da habe ich gesagt, ja, wir waren auf so einer Hausparty, sind hochgegangen, der so, ich muss dir was sagen, ich so, dass du schwul bist. Und der so, was? Ha? Und dann war der so voll nervös, wo, was? Woher weißt du das? Und dann habe ich gesagt, Morok, wir haben Silvester... <lacht> Du sagst zu mir, du willst mit mir reden. Was willst du mir sonst sagen? Ist doch ja. klar. Und dann hat er gesagt, ja, hast du das gemerkt? Und ich habe dann das, seine Angst gespürt. Ja, also habe ich ja. gemerkt, mir ist das scheißegal, ob du schwul bist. Ist mir doch egal, Mann. du bist Costa. Weißt du, wir gehen jetzt runter, wir saufen jetzt, dass Spaß haben. Und das ist irgendwie das, was wir voll aus den Augen verlieren. Ich glaube auch bei Comedy generell ist, ich will, das ist auch meine Message. Das Licht geht aus. Und alle Menschen lachen gleich. Jeder, der im Publikum sitzt. Da sitzt der Türke neben dem Deutschen, der Schwule neben dem Trans. Hm. Aber das ist hm. doch scheißegal. Licht geht aus und wir sind... Und Alter, dann kannst du nicht unterscheiden, wer ist wer. Ja. Ist der eine dunkelhäutig? Ist der Jude? Ist der Moslem? Nein, alles ist egal. Und das ist immer meine Message. Nicht das, was ich auf der Bühne sage, sondern was passiert gerade in diesem Raum. Hm. Und das ist das, was wir
1: oft aus den Augen verlieren. Aber wenn du an einem Programm schreibst, du hast ja irgendwie Ideen, merkst du dann selber, dass du dich auch selbst konditionierst und sagst, finde ich jetzt lustig, weiß ich auch würde abgehen, aber ich habe keinen Bock auf, die tretmine, dass dann doch ein Shitstorm ich kommt, dann kommt nachher die Presse, wow, ja, und der hat ja da voll die krassen Gags und geht ja gar nicht. Und was macht er da, ne? Und dabei war wir eben so übersensiv. Ja, ja, Also in der ich, Gesellschaft. Ja, man muss aber auch mal dieses Instrument Comedy mal sehen.
0: Comedy war ja schon immer auch der erste Comedian Aristophanes im antiken Griechenland. Dem seine Aufgabe war es ja, der war ja der Erste, der die Aristokraten durch die Blume
1: und die, weißt du... Ihn ans Bein gepickt genau, hat. So Net, also durch die Blume, aber er hat ihn ans Bein ja, genau. gepickelt. <lacht> und ich wir muss hier nachher explicit content irgendwie anklicken, weil wir ständig irgendwie... Aber ich finde das ja. okay, lass uns einfach so <lacht> schnacken. Ja, aber die ja. haben ja, wenn du überlegst aber, eigentlich würden wir
0: nach dem gesellschaftlichen gehen, wäre das verpönt gewesen. Absolut. Und ich glaube immer ab dem Moment, wo wo dir was vorgeschrieben wird, ich höre es mir immer gerne an. Ich höre mir auch gerne Meinungen an. Weißt du? Ich habe zum Beispiel auch mal eine Show, als eine meiner ersten Shows, da hat äh, die Frau von meinem alten Chef in der Bar, wo ich gearbeitet habe, hat gemeint, Östjörn, ich fand es ein bisschen frauenfeindlich, was du gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, hey, warum? Und hat sie gemeint, guck mal, du hast das und das so und so gesagt. Und dann habe ich gesagt, stimmt, krass, dass du das so wahrgenommen hast. Ich so, tut mir leid. Aber ich habe dann noch drüber nachgedacht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ich kann es anders machen. Dann habe ich es anders gemacht und es war ein besserer Lacher. Okay. Und darum geht's. Ich glaube, mhm. klar, man hört den anderen zu, aber bloß weil du deine Meinung kundtust und der andere nicht gleich reagiert, heißt es ja nicht, guck mal, das ist wie wenn einer Vegetarier wird. Du hast jahrelang auch Fleisch gegessen, dann hattest du dein Moment, wo du gesagt hast, nein. Aber du hast, bis du deinen Moment hattest, hast du gebraucht. Dann gehst du raus und auf einmal gehst du anderen. Ja, du isst Fleisch, du Arschloch. Weißt du, also, und machst den Runden und sagst, ja, warte doch mal, gib dem Menschen doch vielleicht auch Zeit, vielleicht mal sich drüber Gedanken in den zu machen. Synapsen
1: sich, was tut. Und wenn er es nicht mag, dann lass ihn doch trotzdem. Also? Das finde ich einen guten Satz, lass ihn doch, also klar, es gibt Grenzen, das muss ich auch immer vorher sagen, aber ich bin halt kein Freund von diesem extremen Dogmatismus, der gerade in der Gesellschaft ansteht, mm. also das eben, weil ich glaube auch nicht, dass es die Mehrheit der Gesellschaft cool findet, das wird ja schon von einer lauten Minderheit sehr propagiert, auch mit dem Gendern und mit dem super sensibel und ich bin da generell ein Freund von, sage ich auch ständig, aber mir ist es alles viel zu krass geworden und viel ja. zu verbiestert, viel zu verbissen, ich kann nur sagen, macht euch mal wieder ein bisschen locker Absolut. Leute, das Leben ist kurz genug. Mm. macht es noch komplizierter. Ja, ja das ist, eh ist schon so, das, ne? weil es also gibt
0: halt gewisse weil, und jeder, der mir sagt, nein, es gibt keine,
1: doch es gibt Grenzen. Ich gehe nicht auf die Bühne und sage das N-Wort. Warum soll Aber ich? Aber einige das? zelebrieren das ja auch. Ne? Also ja. die machen dann richtig so, oh, ich bin ja der volle Akro checker ja. ne? und ich hau hier einen Kram. Ich will extra produzieren. Ja. Kommt hier mit eurem Shitstorm. Ne? Ja,
0: aber da denke ich mir, aber warum soll ich nee, jetzt dieses nicht. Wort sagen? Was? Oh, geil, ich habe es oh, ja, jetzt Ne, Nee, warum? Ja. Also mhm. das steht für eine ganz schlimme Zeit. Mhm. Das steht für Unterdrückung, Sklaverei, Vergewaltigung, ja. 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 Totschlag. Ja. Ja. Nein, ich sag das nicht. Mhm. Brauche ich auch nicht. Und deswegen, wenn dann einer zu mir sagt, ja, Comedy darf alles. Nee, das darf ich nicht. Will ich auch nicht dürfen. Ja. Und daher glaube ich, Ziel ist es, wenn alle zusammen lachen können. Und manchmal kann man Sachen auch umformulieren und manchmal muss ich etwas auch nicht ansprechen.
1: Also ich höre raus, du würdest dir auch ein bisschen mehr Lockerheit wünschen, Absolut. aber du bist auch bereit, nochmal nachzudenken, wenn du merkst, dass es jetzt doch nicht so richtig, ähm, könnte cooler sein. Also wie das Beispiel mit der Frauenfeindlichkeit. Also dass du dann schon auch mal in, in dich gehst und nochmal ja, was, ich was hab, umstellst. Ja, in Gags, ich, ne?
0: guck mal, ich habe auch manchmal mich damals angesprochen, ja, du bist ja Moslem, aber du machst nie darüber Witze.
1: Und dann habe ich mir gedacht, stimmt. Dann habe ich angefangen, darüber Gags zu machen, wo da natürlich auch wieder einige, glaube ich, ein bisschen ja. Ja, herausforderst, war. es gibt ja auch Moslems, die das gar nicht witzig werden, wenn genau. man über die Religion Witze machen. Ne? Genau, <lacht> hast du, aber dann
0: eckst du ja. an und dann, ja, ja, ja. Äh, genau das hatte ich dann. Dann habe ich zum Krass. Beispiel, äh, ich habe mal bei meiner alten Show, habe ich zum Beispiel gesagt, genau, ich sage auf der Bühne, ich war letztens weg, ich habe Alkohol getrunken, ich gebe es auf und zu. Ich habe Alkohol getrunken, getrunken war ich einige im Publikum, die denken sich so, Özcan, du Verräter, was bist du für Moslem, du sagst Alkohol. Und dann spiele ich aber den Typen und dann sagt er zu seinem Kumpel, wir gehen nie wieder zu Özcan, Alter. Und dann spielt er aber nebenher Spielautomat, <lacht> weißt du? Und sagt dann, ja, hey, Bruder, wann ja. macht der Puff auf? Das ist halt die
1: Doppelmoral, die man... Das, und da, da, Die ist da überall, die gibt's in jeder Religion, das genau. ist so krass. Genau, und äh,
0: dann habe ich mir gedacht, dann spiele ich mal damit. Hm. Bin ich ein guter Mensch, kann ich selber nicht beurteilen, sondern ja. die Menschen um mich herum machen. Aber ich mache dann halt auch Witze über Moslems, über also über Rumänen, über Albaner. Ich bin mit den Leuten groß geworden. Das ist ja das, was ich durchlebt habe und meine Art, mit
1: den Leuten umzugehen. Weißt du? Bevor du von der Comedy leben konntest, hast du ja viele verschiedene Jobs gemacht. Oh, ja. Unter anderem warst du der erste Zahnarzthelfer in Baden-Württemberg. Es gab dann irgendwie noch einen zweiten, glaube ich, einen oder zwei der Paul, später. ja. <lacht> das muss ich ablesen, was kann ich mir nicht alles merken. Du warst dann auch noch Operator für Leserdruck. Tanzlehrer, du hast im Fitnesscenter oder an einer Bar gejobbt, das ist nur ein paar Beispiele. Welcher dieser Tätigkeiten hat dir im Rückblick am meisten Spaß gemacht mm. und was war, wenn du ehrlich bist, doch eher so ein Pain in the Ass, wo du sagst, das hätte ich alles, das hätte ich nicht gebraucht. <lacht> das war eigentlich dann doch im Rückblick richtig. Boah, also einer der geilsten Jobs, die ich hatte, war Barkeeper. Bar, Barkeeper war Killer. Das du konntest so auch die geilsten Cocktails mixen. Du hast da was ich war, nee,
0: Ich war eher so der Kellner. Ich konnte auch ein bisschen, oh danke, das war ich. Ich habe genug, danke ja, komm, dir ein bisschen ich weiß ja, du trinkst danke. gerne viel Wasser. <lacht> nee, ich habe es ich geliebt, an der Bar zu arbeiten. Wir hatten einen geilen äh, Chef, der Jackson. Grüße gehen raus. Äh, ich hatte die besten Kollegen und wir waren keine Kollegen, wir waren Freunde. Das mhm. war mein Freundeskreis dort. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten. Es war einfach wunderschön. Und das war für mich jeder Tisch. War für mich eine kleine Comedy-Bühne. Ich bin an den Tisch gekommen, okay. habe die Leute unterhalten, das war mega. Also auch eine gute Schule für deinen Job, den Arzt machst. Absolut. Ne? Alles war eine gute Schule. Mhm, Zahnarzthelfer klar. war eine geile Zeit. Da wurde immer für
1: einen Arzt gehalten, ne? Juhu. Ja, ja, ja jetzt stimmt, stimmt.
0: Und Boah, dann wieder Doktor, ich sage seinen Namen nicht, äh, <lacht> aber der hat immer so abgekotzt, wenn die äh, dann kam die Mama rein, oh, hat dann
1: gemeint, so Herr Sch Doktor. So und ein schnuckeliger junger Arzt. Ja, ja. Und der hat dann <lacht> auch Er ist
0: kein Doktor, er ist Zahnarzthelfer. Und da war ich auch, ja, war eine tolle Zeit, war echt schön, schön hat Spaß gemacht. Schuh- und Schlüsseldienst habe ich gearbeitet. Aber
1: du also würdest sagen, es war alles für was gut es gab keinen Job, wo du sagst, boah, ich hasse mein Leben. Da sag ich als Beispiel, ich habe mal bei Chibo am Band gearbeitet, immer die Paletten, die die Chibu kaffee packs ja, 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 ja. Geil, weißt du, das war noch scheiß auf irgendwie um Umwelt und auch Menschenschutz. Das war dann so, das Plastik, was da rumhüllt, das wurde dann so ein bisschen ange schwitzt, dass es dann so geschmolzen ist. Und da kamen diese schönen Dämpfe, wo ich sage, ja. oh, geil, 30 Jahre später Krebs oder so. So also Das, das habe ich mal für drei Wochen gemacht und dachte, nee, also wenn ich das mein Leben lang machen mm. müsste, kann ich mich echt erschießen. Also no offense, ich finde, hab habe Hochachtung für alle, die das machen am Band, aber das ist echt Horror. Und also, das würd ich, also, Aber sowas war nicht bei ich dir. Ich habe
0: auf einer Baustelle gejobbt. Okay. Ein paar Wochen, das war nicht so krass. Es war Sommer, es war. wir haben neben dem alten Klärwerk ein neues Klärwerk gebaut. Da habe ich gedacht, Hochachtung an alle Leute, die das jeden Tag machen. Klar, aber für mich war immer, manche Jobs habe ich aus Neugier gemacht, manche Jobs, weil ich es unbedingt machen wollte, manche Jobs, weil sie einen geilen Namen hatten, aber eigentlich habe ich immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und das ist halt im Rückblick... Ist alles ein Lernprozess und für mich war es immer so. Ich habe es immer durchgezogen. Also ich habe nie irgendwie meinen Chef hängen lassen oder sonst irgendwas. Außer die waren blöd zu mir. Dann hat das auch
1: verdient. Du bist im Stuttgarter Stadtteil Hausen mit deinen Eltern in einer Einzimmerwohnung und mit deinen zwei Schwestern. Also ihr wart fünf Leute in einer Einzimmerwohnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt die ganze Zeit nee, war oder. Nee, also guck mal, ja, das ist. Dann?
0: Zatzenhausen. Ja, acht Zatzen. Genau, das Zatzenhausen. ist äh ja, ja, Der ja,
1: Norddeutsche hat wieder keinen Plan von Stuttgart. Nee, nee,
0: Hausen, Hausen okay. habe ich auch gewohnt. Ah, okay, gut. Zatzenhausen, ja. es gibt irgendwie in Stuttgart es viele Hausen. <lacht> Zatzenhausen, bis ich zwölf Jahre alt war, haben okay. wir in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Okay. Ja. Und dann sind wir nach Hause gezogen und da hatten wir eine Dreizimmerwohnung zimmer Nein, gut. Und das war für uns oh, Das war Villa. Schloss, ne? Das war,
1: das war Schloss, Villa. wer sei. <lacht> wir sind
0: durchgedreht. <lacht> weißt du, weil das war auch nicht eine, wo ein Flur und alle Zimmer verbinden miteinander, sondern es war, ein Zimmer hat das nächste Zimmer verbunden. Also war eine durchgängige Wohnung. Wir sind reingekommen, sehen die Küche. Und an diesem Vorraum, und das war ja schon so groß wie unsere alte Wohnung. Und dann haben wir die Tür aufgemacht, Wohnzimmer, wie so, oh mein Gott, das war fünf Meter auf vier Meter. Und dann haben wir gesehen, noch eine Tür. Dann haben wir aufgemacht, Schlafzimmer, Bad. also hey, wir Toilette sind um. reich, wir sind reich. Und dann gab es mal eine Tür. Und dann ja. haben wir
1: gedacht ey, jetzt sind Super. wir oben angekommen. <lacht> aber was würdest du im Rückblick sagen, sind da so die prägendsten Erinnerungen? Das ist natürlich jetzt eine Riesenfass, da musst du jetzt auch nicht so tief einsteigen, aber vielleicht fällt dir spontan ein, was dich positiv geprägt hat, was vielleicht auch mal herausfordernd war, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, oder so ein junger Steppke warst. Man wird da ja, man nimmt da ja sehr viel mit, man wird ja auch geprägt fürs Leben und und Gott, du ich hatte einfach die besten
0: Eltern. Das war Guck mal, als mein Vater gestorben ist, habe ich, ich kommen, an, wie wie lange ist er jetzt tot? Jetzt im Januar werden es zwei Jahre. Also noch nicht so lange. Also der Schmerz ist immer ja. Noch natürlich ja klar. krass da. Ja. Mhm. Das ist für mich einer der schrecklichsten Momente meines Lebens gewesen. Und ich habe, jetzt wenn ich Bilder angucke, ich schließe manchmal die Augen und mache eine Reise zurück in die Zeit. Wir hatten nichts. Wir hatten eine Einzimmerwohnung. Aber wir waren so
1: glücklich. Ich hatte so viel Liebe. Und ja, und du sagst ja auch lachen. Es ne? war immer eine positive ja, Energie. Ja, es war immer schön. schön. Meine
0: Eltern, es war immer schön. Es war immer schön. Und da habe ich gemerkt, auch jetzt, das ist das, worauf es ankommt.
1: Alles andere Toll, also das ist auch was Wunderbares, wenn man das sagen kann. Ich hatte eine tolle Wüte die Kinder yeah. und das war einfach schön. Genau. Klar gab es sicherlich auch mal auf die Mütze. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch mal sagt, äh, ich schon. natürlich.
0: Bomben, ja, ne? ja, natürlich. Das war damals. Äh, Klar, hey, aber richtig, ja, ja, ich habe schon ein paar Schellen kassiert. So. Du hast
1: aber gesagt, dass du ein bisschen traurig bist, dass dein Papa jetzt gestorben ist. Ich meine, du warst doch auch schon vor zwei Jahren, hast du doch den Durchbruch geschafft. Also ja, nee, er aber er ist ja in Rente gegangen, ah, schon und hat, vorher. Okay. Weißt du,
0: er ist schon mhm. bevor er verstorben ist, ist er in Rente gegangen oder in Altersteilzeit. Ja. Und das war so 2016, 17 hatte er sich überlegt, ob er es macht, aber da hatte ich noch nicht die Kraft zu sagen so,
1: hey, du hörst jetzt auf. Und, okay, das meinst du. Ja, verstehe. du arbeitest ja, nicht ja, ja, mehr. Ja, ja. Das wäre so mein Wunsch gewesen, ja, alles, weißt du? klar, alles klar. Aber klar, die Eltern haben sicherlich ja vorher gedacht, Mensch, was macht der Junge da jetzt? Der sollte doch lieber Anwalt und Arzt werden. Jetzt macht er da so Comedy und irgendwie so ein Tingeltangel. Wann hat das denn bei deinen Eltern so das erste Lächeln gegeben und sagen, ja, Mensch, Junge, ist schon toll und klasse, was du machst und cool mach ja weiter so da haben sie immer also fremd mit deiner Mama immer noch so ein bisschen mit dir nee, über du die ist jetzt stolz, einer du der geilsten Momente die ich hatte ist dass ich eine Show
0: gespielt habe und ich mache hier immer ein Abschiedsvideo am Ende und dann im Theater Stuttgart tausend Leute das Licht geht an und im Theater Stuttgart habe ich immer größer gespielt als im Rest von Deutschland weil das war ja so die Homebase und das Licht geht an und das erste was ich sehe in diesen tausend Leuten sofort bumm, meine Eltern also mir voll die Tränen nicht so ich habe das Abschiedsvideo gemacht. Die haben mich immer supportet. Ich war aber, durch. ich war immer ein Anarchist so. Ich war anarchipur pur. Ich, Türke, ich hatte Kopftuch, so Bandana, Hip-Hop, Baggy-Hose. Meine Eltern sind durchgedreht, weißt du? Du gehst alle Türken mit dieser Türkenfrisur, Lederjacke und so. Hätt und ich ja komme Hip-Hop-Klamotten. Also. Ihr seid nicht real, Mann. Ich bin real Hip-Hop. Und für meine Eltern war ich immer so. Ich hatte nie eine türkische Freundin. Ich hatte griechische Freundin, deutsche Freundin, spanische Freundin, Asiaten, Vietnamese. Ich war immer anders, weißt du, weil ich war so weltoffen, schon zu allem. Und ich habe Breakdance getanzt, Bodenputzer, bla, aber mein Vater war indirekt immer stolz. Aber er hat immer zu mir gesagt, Olo, mein Sohn, bitte, mach eine Ausbildung. Als ich die gemacht habe, war es ja. schon für ihn okay. fein. Dann hat er gesagt, ah, gehst du wieder dein Breakdance, ah, komm, geh und so, aber... Wenn ich dann einen deutschen Meistertitel hatte, als ich den dann... Das ist natürlich stolz, weißt du? Und dann auch, als ich angefangen habe mit der Comedy und dafür bin ich so Gott jeden Tag so dankbar. Mhm. Ich wurde von einem sehr bekannten türkischen Sänger, Rafet Erdogan, wurde ich eingeladen in eine türkische Sendung. Und das hat mein Vater gesehen. Und dann war er übel, übel. Ja, weil dann... Hatte auch, seine Kumpels haben dann gesagt, hey, ich habe deinen Sohn gesehen und da bin ich Gott so dankbar, dass ich ihm diese Momente schenken konnte. Und das Krasse ist, als er jetzt verstorben ist, wir haben ja seine Sachen so aussortiert und dann habe ich einen Ordner gefunden, in dem waren Zeitungsschnipsel von allem, was ich gemacht habe. Auftritt hier, oh, Bildzeitung, so eine kleine Ecke süß. hatte der
1: ausgeschnitten, Stuttgarter Wochenblatt. Ja, ist das nicht teuer zu wissen, er war so stolzhaftig. Alles immer gesammelt, ja, ja deswegen. Eshan, du hast 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und mhm. hast äh, gleichzeitig aber auch deinen türkischen Pass abgegeben. Warum hast du dich nicht für die doppelte Staatsbürgerschaft entschieden? Wie es ja viele... Gab es nicht. Äh, deutsche, ach, die gab es nicht. Mhm. Also, hättest du es damals dann äh, ja, gerne natürlich. gemacht? ne? gerne, also, ja. Und, äh, aber es war dir auch wichtig, weil du hast ja gesagt, du hast dich, äh, bist ja jetzt irgendwie teilweise Deutscher als Deutsche, bist ein Schwabe durch und durch. Das ist ja eine Entscheidung und ich kann mir vorstellen, mhm. dass es 2009 auch viele Deutsche, aber mit Migrationshintergrund gab, die diese Option hatten, aber sagen, nee, ich bin fühle mich meinem Ursprungsland so ver verbunden und habe da so viel Emotionen, dass ich nicht jetzt einfach sagen kann, ich werde jetzt Deutscher und und äh, lass das alles hinter mir. Wie, was waren da damals ja, deine musst, Impulse, dass du das?
0: Ja, das du musst halt überlegen. Türke war immer ein Fremdkörper in Deutschland. Türke zu sein war immer ein Fremdkörper. Früher schon. Es war, es gab zwanzig Ethnien, die hergekommen sind, die Türken waren immer eher Türken. Ah, die Türken, die Türken. Und es war immer so, es war nicht cool, Türke zu sein. Ich wollte immer Spanier sein. Das habe ich auch in der Show mal gesagt, weißt du, als Kind. Weil Spanier, wenn du gesagt hast, du heißt Antonio Rivas Sanchez, waren Frauen, oh, oh, die waren sag, gleich, oh, genau. Aber wenn du sagst, ich bin der und der, <lacht> genau. Und äh, das war immer anders. Und... Ja, aber es ist ganz schön heftig
1: und krass. dass das genau, du hast ist das, Komplex. Das, 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 das tatsächlich dann doch so, weil man verdrängt das ja gerade. Ich in in der Großstadt wie Hamburg aufgewachsen ist, da ist ja auch eine riesige Community von auch vielen Millionen Deutschen mit aber türkischem mhm. Migrationshintergrund. Das verdrängt man so ein bisschen, weil ich habe auch Freunde mit, mit mit diesem Hintergrund, aber auch mit die iranischen Hintergrund haben oder afghanischen ja, klar, Hintergrund. Klar. Und das ist total cool. Aber jetzt von dir zu hören, dass es eben doch leider Früher auch schon so war, dass, dass man sich nicht so richtig dazugehörig gefühlt hat, hat. Ja, ne? ja, du hattest Komplexe. Also da, wo wir in
0: Stuttgarthausen gewohnt
1: haben, da waren, unsere Verbundenheit war die
0: soziale Schwäche. Es waren, ob, ob du Deutscher warst, Albaner warst, Grieche warst, du wusstest alle, die hier wohnen, denen geht's nicht gut. Und das war unsere Verbundenheit. Wir wussten so, wir sind die Ausgestoßenen, so in unserem Viertel. Ja, bitte. Aber für mich war das immer, klar hast du dann so einen Stolz entwickelt, Ja, und dann bin ich halt Türke. Und jetzt, Weißt du, war so
1: als Jugendlicher so. Du weißt, was, was 13. ja jetzt auch ein Revival hat, muss man ja sagen. Also bei den ganz jungen Türken, also auch Deutsch-Türken, jetzt viel stolzer sind und das das da natürlich auch so Reibereien jetzt gibt. Und das ist so ein Battle irgendwie, dass sie sagen, ey, wenn, also wir sind so stolz auf unser Land, wenn ihr euch irgendwie nicht mit uns abgeben wollt, dann habt ihr selbst schuld. Und Sorry, fickt ja, euch. Ne? Also ich, das ist ein bisschen apropos genau, ja. geworden. Ja, es ist,
0: ist ja, ja, weil weil du konntest dir nicht erklären, weißt du, wenn mhm. jetzt zum Beispiel der Italiener, ich habe das auch in der Show, in meiner letzten Show auch, äh, sorry, dass ich immer so zitiere, naja, aber das sind immer so für mhm. mich äh, Verarbeitungsformen gewesen, wenn deutsches Epa in ein italienisches Restaurant geht und der Ober kommt, der darf Italiener bleiben, der kann reingehen und sagen Ciao bella maladonna, oh meglio dica, und du sagst, ach, das ist so toll, der Alberto, der ist wie in Florenz. Und jetzt, wenn sie aber in ein türkisches Restaurant geht und der Mann kommt, der so selamat, ikum ja, ja, abla, wiki, ja, ja, dann sagt ja, er, da kann kein deutscher Scheiß -Türke. Und dann bist du so, wow, mm. weil du weißt, die denkt
1: sich das oder der denkt sich das. Natürlich nicht alle. Vorurteile, ganz klar. Das Aber, ist ja sowieso ein Riesenthema, Also ja. Vorteile von allen ähm, ja. Ethnien gegen. Also es gibt so viele Vorteile auch innerhalb von anderen Ethnien. Also die sich krass rassistisch Sachen daran kopft haben. Also nicht nur Deutsche gegen Türken und Türken sind Körns, auch also rassistisch. Ja, Natürlich. Ja. Italiener
0: sind auch rassistisch. Griechen. Ich habe in Griechenland gelebt in Athen. Griechen sind auch rassistisch. Das ist Rassismus. Scheint irgendwie. Äh, ja, in, es in gab in schon immer. Genau. Zusammen. Es ist hm. in uns drinne. Und seien wir mal ehrlich. Beispiel einfach. Deutsche hassen, nehmen wir mal die Nachbarn. Die Polen. Okay, Polen hassen Deutsche. Länder gibt's nicht. Kölner hassen Düsseldorfer. Düsseldorfer gibt's nicht. Der aus dem Dorf hasst den aus dem gibt's nicht. Deine Fußballmannschaft hasst die. Also es gibt immer einen Grund, weshalb wir hassen. Aber für mich war das halt so in der Zeit, ich sagte ja auch, ausschlaggebend war eigentlich ein Moment, ich war eingeladen nach Los Angeles als Tänzer. Nur das Und. Problem war. Alle Tänzer, die da eingeladen waren aus Deutschland, die Schweizer, äh, die Spanier, die Schweizer, die äh, äh, Argentinier, der eine sogar, alle haben Visum bekommen, ich nicht. Und da war ich so sauer, ich so, Alter, das gibt's doch nicht. Und dann hat der Typ zu mir gemeint, so ein Amerikaner, den ich halt kenne, der hat gemeint, so, hey, Alter, mit einem deutschen Pass hättest du halt wahrscheinlich, aber es war halt auch so ein paar Jahre nach dem 11. September. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache einen deutschen Pass. Und dann bin ich Deutscher geworden, aber ich habe ja schon immer, weißt du, es war halt, ich find's immer so, weißt du, es kam so ein Sarazin, der hat gesagt, man muss sich integrieren. Da habe ich mir gesagt, Bro, was soll ich noch machen? Mhm. Ich bin doch integriert, weißt du. Aber das hat damals, so eine Diskussion ist da ausgebrochen, dass ich mir auch damals gesagt habe, hey, warum werde ich auf einmal angefeindet? Oder meine Mutter, meine Mutter hat einen Tumor im Gesicht, wir gehen ins Krankenhaus, ich bin dabei, um zu übersetzen. Das Erste, was der Anästhesist sagt, äh, warum sind Sie hier? Ich sage, so, ja, ich übersetze, ja, ja kann, kann Ihre Mutter kein Deutsch oder was? Mhm. Ich so, äh, ja. doch, aber... Es ist ich ja bin, jetzt auch ein bisschen ich, komplexer, ja. ne? War so mit Gesundheitsthemen, ne? Und genau, und da habe ich gesagt, ja, sie versteht sie, aber sie traut sich nicht zu reden. Ja, aber wenn sie in Deutschland... habe ich Entschuldigung, ja. okay, kein Platz. Zehn Minuten später, der Chirurg, das ist der Gleiche. Und es war halt so für mich so ein Mischmasch. Ich habe irgendwann gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt Deutscher. Ich habe meinen deutschen Pass. Alle durften doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Italiener, Griechen, Spanier... Türken nicht. War mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst, ja. da hätte ich auch äh, mal meine Hausaufgaben machen müssen. Aber ist jetzt ein großes Fass, was ich aufmache. Aber ich finde es total spannend, mit dir zumindest da ansatzweise mal einzutauchen in dieses Thema, weil ähm, es ist ja nun leider Fakt. Ich höre raus, es gab ja immer schon auch Rassismus von Deutschen gegenüber Mitbürgern mit Migrationshintergrund, aber natürlich auch einen umgekehrten Rassismus. Ja. Gesagt, es gibt jetzt leider auch, finde ich, eine sehr aufheizende Stimmung, dass eben, ähm, das könnte richtig zu so einem Clash werden. Mhm. Wie gut oder schlecht steht denn die deutsche Multikulti-Gesellschaft in deinen Augen heute da? Also ist ähm, da noch Hoffnung? Also, ich meine, es nee. gibt ich, in meinen Augen gibt es so tolle Beispiele. Nochmal ich, ich. Integration heißt ja auch nicht Assimilation. Die sollen ja nicht jetzt ihre Identität aufgeben. Ja. Aber natürlich ist es schon wichtig, auch die deutschen Werte zu akzeptieren. Absolut. Und es geht halt nicht, dass man sagt: Oh, Frauen sind Nutten, Huren und Schule nee. sollte man vom Hochhaus geht schützen. Ja, gibt es leider andere. Ja, gibt's, ja, 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 auch, gibt's ne? natürlich. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen am Eskalieren. Wie siehst du das? Bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei
0: dir. Es hat auf einmal so eine Kehrtwende gegeben, dass ich schockiert bin. Also ich bin selber schockiert. Ich, ich denke mir so, Moruck, wo geht das gerade hin? Also ich selber habe Angst, in Stuttgart war ich letztens abends unterwegs. Ich habe mir so gedacht, Bro, ich fühle mich gerade überhaupt nicht wohl. Und natürlich, darum geht's halt immer. Ja, was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Ja, ja Digga, natürlich darfst du das sagen, dass <lacht> wenn irgendwelche Gruppierungen entstehen, die da in der Innenstadt rumstehen und dann Frauen anfassen. Ey, guck mal, ich habe jahrelang in der Bar gearbeitet, hab jahrelang in der Stadt gearbeitet. Gab es damals sexuelle Übergriffe? Ja, natürlich. Aber früher konntest du in Stuttgart von A nach B laufen, nachts. Meine Freundin hat auch mit mir Nachtschicht gehabt. Ich bin früher nach Hause. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht. Jetzt überleg ich als Mann, als Kanake, wenn ich abends durchlaufe. So, boah, wow, ja, ist creepy. Und ich ja. glaube, es ist die Radikalität auch in
1: puncto... Misogynie, oh, Homophobie. Homophobie ne, genau. Aber äh, eben auch Verachtung der deutschen Gesellschaft. Das geht nicht. Dass die sagen, nee, das ist uns alles hier viel zu liberal. ne? Und das gibt's ja leider auch. Diese ja. Das ist eine Minderheit, muss man sagen. Das ist halt, was ich so schwierig finde. Es gibt da auch eine laute Minderheit, die ja natürlich jetzt aber permanent aufs Tablett gelegt wird. Und da werden dann Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund in Sippenhaft genommen. Und Absolut. Die kriegen auf die Mütze und heißt es, oh, ihr, nehmt, ihr nehmt euch alle so scheiße gerade. ne? Was ja auch unfair ist. Aber bei mir ist da auch eine Ambivalenz, weil ich
0: aber guck mal, nee, Was, äh, du, ne? ich bin, ich ja. bin voll
1: bei dir. Ja. Guck mal, mein Vater ist
0: hergekommen, hat gearbeitet und er hat immer zu uns gesagt: Baut keinen Scheiß. Warum redest du mit dem so, mein Sohn? Sei respektvoll. Wenn es in der Schule Krach gab, hatte er als erstes mich zur Seite ja. gezogen und hat Wo gesagt: ich? Was hast du gemacht? Der hat mich hinterfragt erstmal, ja. nicht so alle soll anderen. Auch sagen, ja, genau. Soll das auch jeder
1: Vater und äh, machen, der, der hat dann. immer
0: gesagt: Gesetz und Ordnung. Mein Vater hatte noch nie einen Strafzettel. Ha, gibt's das? Kriminalität, Diebstahl, ja, gibt's überall, ist in jedem Form. Aber wenn ich hierher komme, ganz ehrlich, wenn ich hierher komme und ich sage, ich scheiß auf die Werte hier, ich scheiß auf das Grundgesetz, nee, Digga. Wenn du aufs Grundgesetz
1: scheißt, da musst du halt woanders hin, wo du nicht drauf scheißen solltest. Also, Ja, finde ich erfrischend, da ich, dass du das sagst, ich, weil da würde jetzt jemand anders oder ein Bio-Deutscher in der Kartoffel, wenn die das sagen würde, da gibt es dann gleich wieder von linken Gruppierungen Shitstorm und denken, nein, das geht ja nicht. Und ja, die haben doch eine schlimme Kindheit, die sind traumatisiert. Es wird dann immer gerechtfertigt, dass sie sich so verhalten. Weißt haben du? wir politisches Problem? Ja. Hat die ja, Bundesregierung ja. Fehler gemacht? Ja. Definitiv. Digga, du kannst doch nicht
0: 100.000 Millionen Menschen mhm. die gleichen Fehler... Die damals während der Zuwanderung, und das war ja die Gastarbeiterzeit, also die Men Menschen hatten sogar noch Jobs, du hast keine Sprachkurse, weil du immer gedacht hast, ja, die gehen irgendwann zurück. Dann war das in den 90er Jahren genau das Gleiche. Da hatten wir auch die Irakgeschichte Jugoslawienkrise Jugoslawien-Krise etc. wieder die gleichen Fehler gemacht. Jetzt wieder die gleichen Fehler. Keine Sprachkurse, keine Ausbildung. Und ich denke mir so, hey, wir sind ein so tolles Land. Deutschland ist für mich wirklich ein Traumland. Liebe ich die Türkei? Natürlich, aber das hier ist meine Heimat. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen. Ich verdiene hier Geld, ich zahle hier Steuern. Ich gehe jetzt nicht nach Dubai. Weißt du, ich bin dankbar. Ich habe jahrelang von dieser Gesellschaft profitiert. Ich habe hier die Schule genutzt, die Krankenhäuser, die Ärzte. Jetzt geht's mir gut, ich gebe zurück. Ich sage Dankeschön, deswegen zahle ich hier Steuern. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir manche Sachen nicht einfach frei laufen lassen können. Und man darf wohl noch, sorry, etwas sagen dürfen. Also es kann doch nicht sein, dass keine Verallgemeinerung, Nein, natürlich, aber dass du nicht sagen darfst, das und das und das. Was also, also hey, das was geht schief, schief läuft, genau. Ja, genau. Und das ja, läuft ja wirklich sehr sehr, sehr viele schief. Und äh, ich will noch eine ja. Sache hinzufügen. Ja. Guck mal, als es damals hieß, der Islam gehört zu Deutschland. Es war ja damals diese Aufruhr. Dann hat der Bundespräsident das gesagt. Und dann hieß es, ah nee, Diskussion. Dann waren auf einmal in den Talkshows, haben die Salafisten eingeladen.
1: Das ist krass, ja. Weißt ja. du? Und dann sitze ich
0: da mit meinem Gangster-Outfit, der äh, abends Tupac hört und sagt, Bruder, was geht? Ich sehe denn auf einmal eine Konvertierte aus der Schweiz. Überleg mal, in einer der größten Talkshows in Deutschland werden als Vertreter, oder halt damit man jetzt mal austauschen kann, Hardcore-Radikale geholt und... Eine Frau, die so, oh, ja. äh, äh, so
1: war, aus hm. der
0: Schweiz wird die geholt hm. und dann wird die interviewt. Ja, was sagen sie denn? Was sollte man? Und natürlich haut die da halt ihre extremen Gedanken. Da habe ich mir immer gesagt, so, warum holst du nicht mal den coolen Mustafa, der einen Späti-Laden hat, der sagt so, ja Bro, lass uns doch mal alle locker bleiben. Warum holst du nicht so einen Typen und lässt, gibst dem mal ein Sprachrohr? Es ist wie wenn eine Talkshow in es in der Schweiz gibt und die sagen, wie steht's in Deutschland? Und dann holen die halt einen Hardcore-Neonazi. So, hier haben wir und der sagt Aram, pam, pam genau. weißt du? Und ja, ich aber glaube, wir müssen die Hände zusammenhalten und es ist eine sehr hitzige Sache, aber man muss Sachen sagen dürfen, und das
1: ist nicht cool, wenn man den Leuten einen Maulkorb gibt in der Hinsicht. Und mir fällt eben auch auf, wenn ich mit meinen deutsch-iranischen, deutsch-afghanischen Freunden, ich sage es jetzt einfach mal so, auch wenn es vielleicht nicht political correct ist, mit denen diskutiere, sagen sie, Alter, wir würden uns wünschen, dass es viel radikaler mal ähm, auch durchgegriffen wird. Und weil es ist ja so eine, so eine Wischiwaschi-Politik, die wir gerade haben. Also ich finde... Wirklich, da sind wir uns glaube ich alle einig, wenn du hier Asyl beantragst und dich wie die Axt im Walde benimmst und und kriminell bist, ja. dann gibt es kein Wenn und Aber, dann müssen diese Menschen abgeschoben werden, das ist aber nicht möglich, das ist also ja. nur jeder Zweite und wenn ich dann mit denen darüber rede, sagen sie, oh, wir würden das viel radikaler machen, also das muss viel konsequenter gemacht werden, warum ist denn die deutsche Regierung da so zaghaft und so hat Angst, dann wird es wieder als Rassismus ausgelegt, geht das in deinem Kopf auch manchmal rum, dass du dich dass du dir wünschst, Leute, jetzt mach doch einfach mal But da die Fisch, wie wir im Norden sagen. Das kann doch nicht ich sein, dieses Rumgeeier. Äh, ja. Das ist doch einfach nur absolut. gesunder Menschenverstand.
0: Ich habe beim Markus Lanz, war der ich glaube, der Herr war der Pressesprecher oder der zuständige Polizist hm. für Abschiebungen. Ja. der Herr Sein Name fällt mir nicht ein, seine Position auch nicht genau. Nö, tja. aber wir wissen was. Aber er macht. hat mal die Situation erklärt und er hat halt gesagt, hey, die Leute, die abgeschoben werden sollen, kriegen halt zwei Wochen vorher Bescheid einen Brief ja, Und das heißt, ja. hey, wir kommen dann vorbei. Hm, genau. Der die Typ aber hardcore Hoffnung. kriminell. Ja, und dann, als ob der dann sagt, oh, jetzt da muss ich jetzt hier warten. Und das Problem ist aber, die können dann nicht abgeschoben werden, wenn der zu dem Termin nicht da ist. Weil in seinem Heimatland hat er nur die Möglichkeit, an dem Tag einzureisen. Und wenn nicht, dann erlischt das und dann muss ein neuer Antrag gestellt werden. Dann dauert es wieder drei Monate. Und dieser Prozess ist ja gestern, hatten die ja jetzt nochmal äh, Gespräche, das ist jetzt nochmal ins Wasser gefallen. Und ich denke mir, guck mal, ich komme aus einer sozialen, harten Gegend. Habe ich scheiße gebaut? Ja. Habe ich mal. Was geklaut? Ja, ich gib's zu, ich hab's gemacht. Habe ich Probleme? Ja, aber es gab noch so, weißt du, war, man war ein Kind. Man hat gesagt, ja, okay. Aber wenn ein erwachsener Mann, der hierher kommt, Mord und Totschlag ausübt und wir uns dann noch und du dann nicht sagen darfst, so hey, äh, eigentlich sollte der lieber abgeschoben werden, weil ich denke mir so, Bruder, du bist doch der Hilfesuchende. Ja. Weißt du, Und es gibt genug Syrer, die hierher gekommen sind, arbeiten gehen und ja. sagen, Gott sei Dank, aber wegen dem Penner, der dann natürlich auch in den Medien so, genau. äh, er ist jetzt da, und den schiebt man nicht ab, jetzt leiden die anderen drunter. Genau. Aber es gibt und genug Syrer, Afghanen, Leute aus äh, vom afrikanischen Nordafrika Kontinent.
1: und sonst was, ne? aber ja, genau. die werden in Sippenhaft genommen, wie ich genau. schon gesagt habe. Dann, das ist, die Stimmung ist ja leider sehr Und dann gibt aufgeheizt. die Stimmung. Ja. Ja. Und, und dann hast scheiße. du halt auf einmal einen die. Rechtsruck. Mhm. Würde ich aber der Politik auch die Schuld geben, würdest du denn sagen, dass einfach zu viele Jahre zu viel auch weggewischt und totgeschwiegen wurde von wegen, was nicht sein darf, darf nicht sein, weil Fakt ist ja, dass teilweise die Integration gescheitert ist und dass es eben wirklich große Parallelwelten gibt. Kann man auch, da würden jetzt wieder Kritiker sagen, ja, wie so eine Parallelwelt gibt's auch auf Mallorca. Da sind Zehntausende Deutsche, die haben auch ihre eigene Hut. Das ist ja auch menschlich, dass natürlich dann so Communities sich zusammenfinden. Aber ich bin der Meinung, dass die Politik halt einfach wahnsinnig viel sich weggeduckt hat und das nicht sehen wollte. Und das ist für mich auch der Grund, warum die AfD jetzt immer stärker wird. Würdest du dir wünschen, dass jetzt wirklich mal daran umdenken? Ich ich glaube, äh, ja, das also ich glaube, also schau
0: mal, damals, mein Vater hat zu mir gesagt, mein Sohn, wir wollten damals in Diskotheken, wir wurden nicht reingelassen. Wir wollten damals Veranstaltungen machen, wir haben die Erlaubnis nicht bekommen. Dann hat sich eine Parallelwelt gebildet, in den 60ern, 70ern, 80ern. gibt eine ganz tolle Dokumentation, Jem Kaya hat die gemacht, äh, die heißt, oh, jetzt Deutsche Mark, tot
1: und äh, Ist das eine ähm, war die bei Arte oder ARD oder so eine die, Mediathek? Die ist jetzt Geschichte? auch in der
0: Mediathek, okay. äh, kam jetzt auch im Fernsehen. Es geht Deutsche Mark, Bla Bla Bla, Deutsche mhm. Mark und mhm. Tod. Und mhm. es geht darum um diese drei Abschnitte, dass die Zuwanderung hergekommen ist, also Leute, die mit Träumen hergekommen sind, dann äh, die Zeit des Aufschwungs Deutsche Mark und dann halt der Tod, dass man verstorben ist alte Generation Und es erklärt so die erste richtige Doku über die türkischen Zuwanderer zum Beispiel. Und natürlich ist da eine Parallelwelt entschieden, äh, äh, entstanden. entstanden ja. Aber heutzutage, also in Stuttgart haben die das mega gelöst. Es gab halt nicht dieses Viertel, wo nur Türken gewohnt haben. Wir wurden vermischt. Dann war halt dein Nachbar Russe, dann Italiener, Grieche, Deutscher. Und auf einmal hattest du nicht mehr diese Parallelwelt. Aber dass man nicht sagen kann, dass es eine Parallelwelt gibt. Natürlich gibt es Parallelwelten. Hey, sorry, das sind Bubbles, die sind entstanden aus welchen Gründen auch immer, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit etc. pp. Aber dann ist es doch meine Aufgabe als Politiker, dafür werde ich doch gewählt, dass ich mir mal alles angucke und dann sage, oh, wir müssen das und das auf jeden Fall beheben. Aber wenn ich dann auf Bundesebene das Thema Gendern habe, dann denke ich mir so, Natürlich, klar, Leute, ich verstehe das. Es gibt gewisse Sachen. Es gibt eine Höflichkeitsform. Wir sollten drüber reden. Jeder will wahrgenommen werden, so wie ich
1: als kleiner Özjan auch. Ich wollte Anerkennung. Aber ich glaube, Manchmal muss man Prioritäten setzen. Das ist so. Das sage ich auch immer, Leute. Die ja. haben so, ich nenne das, die Ampelregierung macht so gerne Orchideen-Themen. Das ist so, so Pipifax-Kram. Klar, damit fühlen sich natürlich dann wieder die Gruppen ans Bein gepinkelt von mir. Aber es gibt mal momentan so gravierende Probleme, die angegangen werden müssen. Und das ist mir zu viel Klein-Klein gerade. Aber ich, wir sind uns, glaube ich, auch nicht momentan. Ja, die e Regierung macht eh gerade ein sehr schlechtes Bild. und ähm, Ja, sie performt nicht. Es aber, weißt du, sie sind auch äh, beratungsresistent. Ich meine, wenn du dir den SPD-Parteitag äh, mal anschaust, was da jetzt beschlossen wurde, sage ich mir, ja, das hört sich wieder gut an für die sehr political Correctness-Bubble, aber äh, letztendlich wird ja alles genauso weitergemacht. Und man merkt, da ist überhaupt nichts angekommen, dass da tatsächlich jetzt mal gegesteuert werden ja, muss bei diversen Themen. Aber nö, wir machen genauso weiter und hauen noch weiter. Ja, auf. und das Ding ist ja, guck mal, du bist ja, du bist ja auch noch betroffen. Ja. Weißt du, du
0: kannst ja auch sagen so, hey, ich weiß, wie es ist, zu einer Minderheit zu gehören. Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ja. Und wenn du schon sagst so, ey, Leute, also alles ja. gut, schön mit eurer Political Correctness, mir kommt so vor, weißt du, die Hütte brennt und die Politiker sagen, haben wir die Orchideen schon gegossen? Genau. Weißt du, das Ganz ist für mich genau. so ja. dieses so, ey Leute, äh, nimm doch mal das Wasser und benutze es woanders, weißt also, oder ruf die Feuerwehr. Und wenn du aber die Feuerwehr eine rechte Partei sein lässt, die freuen sich, die ja. lehnen sich zurück ja. und sagen...
1: Digga, noch mehr Themen, weißt du, komm Lass her. noch mehr brennen, ne? Ja, Lass ja. es abfackeln. Du hast schon gesagt, ähm, es ist schade, dass man häufig das Gefühl hat, nicht mehr klar ähm, was zu benennen. Würdest du denn sagen, dass es heute wirklich schwer ist, auch Meinungen zu vertreten, die nicht in diesem allgemein anerkannten Narrativ, in diesem Meinungskorridor, der vorherrscht? Also es gibt ja zu allem eine Meinung, die sozial anerkannt ist, die medial anerkannt ist, die gesellschaftlich anerkannt ist. Sobald du da ausscherst, in einer Richtung. und sei es nun beim Reizthema Corona, sei es beim Nahostkonflikt, beim äh, Krieg, Gott äh, habe ich gerade den Fall Ukraine. Ukraine, Entschuldigung, ja. ich war hier schon wieder ganz woanders, der Ukraine-Krieg, es gibt so viele Reizthemen, die Erderwärmung und wenn du da nicht das Narrativ vertrittst, dann ist aber Holland in Not. Das wird aber bestritten. Nein, wir sind die tollste Demokratie und du kannst sagen, was du willst. Nee, ich bin da mal, du kannst sagen, was du willst, solange du in diesem Meinungskorridor dich befindest. Sonst ich, hast du ein Problem. Ich glaube, dass wir hatten jetzt gerade die Themen Gesellschaft, genau. wir
0: hatten die Themen Rassismus, Diskriminierung. Mhm. Ich bin da drin, ich fühle Hat das. Arter Scheiß, der ja jetzt. Genau. Nee, nee, nee. Aber das nein, nein, nein. Nein, überhaupt an, aber nicht. Nein, ich naja. finde es ja, find ja geil. Also ich, das sind Sachen, von denen ich betroffen bin, wo ich mir Gedanken mache. Politik, mm -hmm, ja. In mhm. also meinen Shows zum Beispiel spreche ich sprech gar nicht an. Kommen wir zu dem Punkt, äh, Corona, äh, Ukraine. Weißt du, was mir fehlt in den letzten Jahren? Einsatz. Oder oh, kenne ich mich nicht aus. Oh, da habe ich ja. gar keine Meinung dazu. Ja, ja. Hey, früher hattest du halt, also ich, ich weiß noch, früher, Also ich habe wirklich mal drüber nachgedacht, wir saßen mit Kumpel zusammen, da hat einer gemeint, also, ja, Habe ich gesagt, boah, da habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie gehört weiß ich nicht, hm, Kann ich nicht aber so sagen. inzwischen
1: jeder hat eine Meinung.
0: Jeder, Leute gucken zwei YouTube-Videos an, haben auf einmal sind äh, Mediziner geworden. Hast du gewusst, dass ein Spike-Protein bei und ich war so, äh, digga, äh, ich habe einen, äh, einen Freund von mir, ist Bevölkerungsmediziner, Professor, der hat einen Lehrstuhl äh, hier in Nordrhein-Westfalen und der hat dann, okay nicht hier in Nordrhein-Westfalen, <lacht> aber in Nordrhein-Westfalen und der hat dann zu mir gesagt, Jan, es ist Bevölkerungsmedizin beschäftigt sich mit der Veränderung, der also mit der gesundheitlichen Veränderung psychisch und physischer Natur, die zum Beispiel die gesamte Bevölkerung beschäftigen. Zuwanderung zum Beispiel oder so Sachen wie Corona. Und er hat dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man mich oder Leute aus meinem Bildungsstand oder Fachgebiet eingeladen hätte, weil ich habe mich immer gefragt, warum lädt man Virologen ein? Weil die Aufgabe des Virologen ist, der redet über Viren. Der ist normalerweise der Typ, der im Labor hinten sitzt, weißt du? Den wurde dann auf einmal eine Bühne geboten und er sagt: Ich als Bevölkerungsmediziner hätte dir sagen können, dass diese Aussagen zum Beispiel, ah die Aristokraten, die hohen Leute, das gab schon damals, dass die Bauern gesagt haben, als die Stadtmauern zugemacht worden sind: Guck mal, die haben die Pest. Die wollen, dass wir sterben und dass die überleben. Deswegen haben die die Stadttore zugemacht. Und das sind so, der hat gesagt, in der Geschichte der Menschheit gab es das schon so oft, diese Vorwürfe, diese Verschwörungstheorien. Da hätten wir ein bisschen Klarheit reinbringen können. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass wir Menschen wirklich verlernt haben, auch
1: jetzt über Social Media, jetzt nochmal zu dieser Kehrseite. Mhm. Wir wissen immer alles. Ja, man lässt sich eben auch sehr schnell durch so Headlines einfangen. Also viele, ich, wir sind in so einer Headline-Gesellschaft, man, man liest teilweise dann noch so einen knackigen äh, Satz, ne, der irgendwie bei der Bild dann steht und boah, dann denken die Leute. Geil, das ist ja krass, aber die befassen sich gar nicht mit dem Hintergrund und der ist eben sehr komplex teilweise oh, genau. also heutzutage. Genau, und, und ich weiß schwierig. es
0: nicht. Guck mal, ich fand mal, ich hab so, ich hatte so geil einmal diesen Einsatz, der hat's mir so reingedrückt. Es war auch ein Prof, da ging es aber um Theologie. Da hatten wir über Religion gesprochen und da habe ich zu ihm gemeint, so ja, so und so und so. Da hat er gemeint, Özcan, das ist deine Meinung. Jetzt schauen wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Und der hat mich auseinandergenommen, und da saß ich echt dran, habe ich gemeint, okay, sorry, <lacht> weißt du, ja, aber gut. weil der Typ hat halt richtig mhm. Ahnung und ich saß da dran als Laie, ich kann nicht, wenn ich zwei Zeitungsartikel lese, dann ja, ich finde, was ich sagen kann, ich will und das finde ich auch zurzeit so schlimm, also du wirst ja schon gesteinigt, wenn du sagst, es wäre ja cool, wenn es Frieden gibt meine weißt das, du das, das mit, ist eben das Thema also so, du bist dann äh,
1: gleich u oh, dann bist du ein Putin verstehe wenn na, du sagst nein. lass doch mal einen Friedensvertrag Nein halt. genau nein und das ist dann der Untergang der Ukraine und wo man sagt Leute findet ich, den Fehler ne und, genau. und die Grünen sind für mich gerade die größten Kriegstreiber haben noch 2021 Plakatierte mit uns gibt es keine Waffenexporte und wo ich sage hm, findet den Fehler ne? also das ja. ist traurig, traurige ja, Zeit ja, auch, das ist das für mich war. auch
0: also mhm. da war ich auch sehr 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 enttäuscht weißt du wo ich mir gedacht habe aber es war das gleiche war bei Stuttgart 21 wir waren auf den Straßen, wir haben gesagt, ah Demo mhm. hier und dann haben die mit Wasserwerfern und dann hieß es die CDU-Politiker, bla bla. Und dann gab es ja dieses Bild mit diesem Typen, ja, der, der tut krass, das war alles. ein Stammgast von meiner Bar, wo ich in der ich gearbeitet habe. Und die Typen, die ihn gehalten haben, auch. Ich kannte diese Menschen, verstehst du? Mhm. Und dann haben alle die Grünen gewählt und dann haben wir gedacht, das sind die Gewinn, dass die dann sagen... Das Stopp! Wird, genau, aber. Und dann sind die an die Macht gekommen und natürlich wussten die schon vorher, das dass es Verträge
1: nicht. gibt, gibt die nicht äh, äh, rückverhandelt lang. werden können. Und dann wurde es einfach weitergemacht. So ist und dann waren alle so, ja okay. Was interessiert den Politiker sein Geschwätz von gestern, sage ich immer? Ja, das genau. ist ja ganz schlimm. Harttag hat mal Lieber. Ich möchte noch ein paar Fragen nochmal zu dir nein, stellen, absolut, dass ja. wir mal von der Politik weggehen. Welche Person, welcher Mensch hat dein Leben im Rückblick ganz besonders positiv geprägt verändert? Ich weiß, das ist eine harte Frage, weil natürlich deine Eltern kann ich mir vorstellen, aber gibt es da irgendjemanden noch, wo du sagst, Mensch, den habe ich so tief im Herzen, ja, war so wichtig sind, Also muss ich auch eine nur auf eine Person. Ja, nee, also es wird nicht, dass du nachher dann drei, nee, vier und. Meine dann jeden, Kids, meine ja. Kinder,
0: meine ja. zwei Kinder, das ist natürlich etwas, was ist eine Prioritätenverschiebung auf einmal in deinem Leben. Wenn die auf einmal da sind, dann denkst du so, wow. Aber hey, mein Vater, aber auch all meine Freunde, alle Leute, die die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Leute, die man nicht sieht. Weißt du, meine ganzen ja, Freunde, ja. die mich inspiriert haben. Ja, Aydin, ja. mein bester Freund aus Stuttgarthausen, Das ist der lustigste Mensch. Das ist der Oberschwabe. Meine ganzen Figuren, das habe ich in dem Zusammenleben mit ihm. So dieses Aydin, ah, das ist alles Aydin. Gökan, einer meiner besten Freunde. Was geht da? Posch am Papier. Das ist... Alles diese ganzen Jungs, Sergio, Simon, Fausan, also die Jungs, richtig, mit denen ich ja, groß ja. geworden bin, die haben doch meine Lehrer, Herr Schneider, Herr Häuptle, weißt du, die haben so wichtige Sätze gesagt, so prägnante. Und all diese Sätze, all diese Prioritäten, Moral, ethische Wertvorstellungen, die haben dieses Bild der DNA, verstehst du, wieso, mm -hmm. all die Sätze, die die sagen, ja, und so. Ja, ja. Und das
1: fügt sich zu so einem ganzen Zu, zusammen. Mich, zu ja. äh,
0: das, das hat mich ja. zu dem gemacht, der ich heute bin. Auch die Wertvorstellungen. Herr Holtler hat damals gesagt, wir haben Scheiße gebaut in der großen Pause, mit Tobi zusammen, da hat er gesagt, ich hätte euch jetzt einen Eintrag geben können, dann würde ich denken, ich bin ein Arschloch. Und wir waren so, der hat Arschloch gesagt. Der so, ich mach das aber nicht. Jungs, ihr habt so viel Potenzial. Bitte macht was draus. Und dann habe ich gedacht, was für ein geiler Typ. Und auf einmal wurde ich anders. Herr Schneider hat mir mein Leben gerettet in der Schule. Ich bin ihm jeden Tag dankbar. Der hat mich jetzt aber zu seiner Rente Feier eingeladen an der Schule und wir haben beide geweint. Es ist schön, zurückzublicken, dass es so viele Menschen sind, die dich zu dem machen. Leider kann ich nicht allen eine Bühne bieten und ich würde mir so sehr wünschen, okay, es klingt jetzt echt kitschig und scheiße und aber ich weiß es, trotzdem, es, aber ich liebe, dass ich all diese Demos. Bilder mit diesen Leuten gemacht hätte und die alle zusammentragen ja. könnte und auf Social Media posten oder eine Homepage machen hm. und jedem eine Dankes- und Lobeshymne schreiben könnte, Toll. weil die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Ja.
1: Welchen Lebenstraum möchtest du dir unbedingt noch verwirklichen? Du hast ja jetzt den Traum dir erfüllt, du äh, kannst mit dem, was du liebst, was du immer schon, äh, nicht immer schon, du hast ja nun eine spannende Vita, hast ja viele Sachen gemacht, aber Comedy ist ja jetzt dein Leben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre so toll, das würde ich so, da würde mein Herz so überfließen, wenn ich mir diesen Traum erfüllen würde?
0: Boah, ich das, hatte das, vor äh,
1: Jahren immer so viele Träume und
0: ich, also weißt du, so, das ist klar, aber irgendwie. Ich habe eins gemerkt, wenn du nicht gesund bist, ist alles nichts wert. Ja. Und mein Lebenstraum ist inzwischen einfach gesund zu sein und lange. Äh, möglichst lange. Ne? Möglichst also möglichst lange, lange,
1: lange fit und gesund. Meine das Leben. Kinder
0: sehen, wie die aufwachsen, wie die groß werden, für die vielleicht irgendwann ihr Leben bestreiten, egal mhm. was sie machen. Also weißt du, ich war nie der Vater, der gesagt hat, mein Sohn muss Chinesisch lernen, meine Tochter ist Ach, Ingenieur. Gar nee,
1: nicht. Ich meine jetzt auch gar nicht mal so, was du dir für die Kinder wünschst, sondern vielleicht, ist man hat ja auch manchmal noch so. Reisen. Und, ne? Ja klar. Okay, normal, Reisen, das ist so. Also das, wenn du mich weil fragst. Weil du hast ja so viel äh, auf dem Zettel ne? und da kann ja. man ja teilweise Träume gar nicht mehr ausleben, weil mhm. du natürlich auch performst. Ne? Ja. Du bist auch On the road. Ja, aber ich würde mir, vielleicht, dass ich mehr reisen kann
0: wieder. Also, was heißt wieder? Ich habe ja Flugangst gehabt, aber jetzt habe ich die Liebe zum Reisen gelernt. Okay. Und äh, ja, also in zwei Wochen fliege ich wieder nach Thailand.
1: Eine harte Frage. Was ist das Schmerzhafteste, was bislang ein Mensch zu dir gesagt hat? Was dich, was dich tief verletzt hat, was dich getroffen hat? Oder vielleicht das Zweitschmerzhafteste? Nee, das nee, jetzt, es das kann ja äh, sein, dass es zu, zu krass ist. Nee, nee, überhaupt jetzt nicht. So ich, ich, findest, ich überlege gerade... Hm. Oder ich hast du Glück gehabt, hat nie jemand was richtig zu nee. Es haben viele
0: Menschen viele schmerzhafte Sachen, äh, die Narben hinterlassen haben in meinem Herzen. Also einer der hartesten Sätze, die, also die mich wirklich sehr verletzt haben, war in meiner Breakdance-Gruppe damals. Ich bin inzwischen mit dem auch wieder richtig cool und äh, wir haben ein super Verhältnis, aber Breakdance-Gruppe war für mich Familie. Ich habe nie getanzt, um erfolgreich zu werden. Ich habe getanzt, weil ich es geliebt habe, mit den Jungs abzuhängen, Spaß zu haben. Und ich musste dann viel Nachtschicht arbeiten in der Druckerei und äh, konnte nicht ins Training. Und dann hat der eine gemeint, so, hey, wir kommen nicht voran, du kommst nicht ins Training. habe ich gemeint, ja, aber hey, unsere Freundschaft ist doch das Wichtigste. Und dann kommt doch Breakdance. Also ich scheiße auf deine Freundschaft. Und das hat mich richtig getroffen. Da habe ich echt geweint. Das hat mich richtig getroffen. Und... Aber
1: hat er das erklärt im Rückblick? Also das war einfach so ein nee, Impuls? Ja,
0: aber oder? wir waren halt jung, wir waren 19, 20. Aber du hast ihn verziehen.
1: Ja was klar, aber
0: so eine, was mich auch sehr getroffen hat, war, dass mal jemand zu mir gesagt hat, egal, nee, das sag ich nee, nicht. Okay. Nee, weil das so offensichtlich wäre. Worte sind schlimmer als Waffen. Und es gibt ein türkisches Lied, wenn du mich in meinem Herzen treffen willst, dann brauchst du keine Kugel, weil deine Worte reichen dann aus. Und das ist oft der Fall, dass Menschen was sagen und Worte sind wie eine Kugel. Mhm. Du aussprichst, die kann nicht mehr zurück. Einmal abgefeuert, fumm. Und was Worte mit Menschen machen können.
1: schätzen viele, ne, weil mhm. die Menschen ja auch verschieden sind. Viele Menschen sind viel dünnhäutiger als dann. Und auch andere. das
0: Mobbing heutzutage, ja.
1: weißt du, was ja. heute als Unterhaltung ja, gesehen wird. Krass. Leute mobben, haha, ha. Ho. Kann Menschen zerstören, Menschen ja. bringen sich um. Weiß Absolut.
0: Und vor allem auch in den Schulen. Kinder, jetzt auch wieder nochmal diese soziale Ungerechtigkeit. Und dann werden Kinder kriminell, weil die sagen, ich brauche jetzt diese Louis Vuitton-Tasche. Also was du da gedrängt
1: wirst, heftig Womit belohnst du dich selbst im Alltag? Nochmal, du liebst, was du tust, aber du hast ein strafes Programm und gibt es irgendwie so Guilty Pleasures, das yeah. ist irgendwas, was du sagst, ja geil, dann ja. allein dafür lohnt es sich, auf der ja. Welt zu sein. Time Massager. Ja. Also Massage, heißt, ich liebe ja. Ja. Massagen.
0: Ich liebe das. Ich hab, Als ich Sport, ja. Sport studiert habe, hatten wir Fach Massage. Und Werner, I love you. Ja. Der oh mein Gott. Werner, beste Masseur, 1,95 Meter, schwul. Und solche Hände, ne? Solche aber. Hände. Und der hat es immer geliebt, Sachen an mir zu zeigen. Ich zeig's mal bei Özcan. Und ich so, <lacht> <lacht> geiler Typ aber. Grüße gehen raus. Und ich habe den echt gemocht, der mich auch. Und dann hat er gemeint so irgendwann, ja Özcan, wir brauchen für die Prüfung, brauchen wir jemanden, der äh, Modell steht. Hast du Bock? Und ich so, yes. Yeah. Und Wie dann, lange dauert die
1: Prüfung? Ne? Fünf <lacht>
0: Stunden <lacht> saß ich ja. da. Und ich wurde fünf Stunden immer, es kam immer ein Schüler, der hat dann halt äh, oder ein Student hat dann eine geil. Karte nein, nein, Bein das das Vorderseite Rücken Oberseite Schultern also Arme rundum ja, und ich war so
1: oh mein Gott ich im Himmel im Massagehimmel Ich liebe das über alles Das geil, ist auch geil.
0: wirklich Timothy Ferris die vier Stunden Woche Warte nicht auf den Sommer um deinen Urlaub zu machen
1: Versuche immer kleine Nischen und das ist dann mein Mini-Urlaub. Hast du ein Lebenskredo ein Lebensmotto ich habe zum Schluss immer so Fragen, die ich äh, fast allen meinen Gästen stelle, mhm. weil ich das generell sehr interessant finde, was auch gerade das Thema Lebensmotto angeht. Oder vielleicht wechselst du sie auch alle drei Monate. Ja, ne? Aber was fällt dir jetzt so gerade spontan ein, wie du dein Leben umgehst? Ein Schwäbisches. Cool. Wer säuft wer und wer
0: äh fickt, der wird nie verrückt. Nein, Spaß, nein. Nein, mein Lebensmotto ist äh, einfach, äh, sei glücklich. Billig jetzt, sagen alle Leute, oh, Kalenderspruch. Nein
1: sei glücklich. Was natürlich leichter ja. gesagt ist als getan. Ne? Also viele tun sich ja so verdammt schwer damit, glücklich zu sein, mhm. obwohl manchmal das Glück förmlich ihnen ins Gesicht geklatscht wird und sie sehen aber trotzdem immer nur das Negative. Ne? Buddha hat dir mal gesagt, das ist auch ein geiler Satz, sei da, tu nichts.
0: Weil oft sagen wir auch so, ich muss irgendwas machen. Nein, manchmal muss du einfach nur da sein und nichts tun. Und das kann dich auch glücklich machen. Mhm. Ja, Also, aber ich, ich habe eins gemerkt, das Leben ist viel zu kurz, um unglücklich zu sein Manche Sachen, die mich nicht jucken, sage ich, scheiß drauf. Egal, ich habe ein Schrotthaus gekauft. Kennst du diese Dokus, wo die Leute so schimmeln? Ja, ich so bin geil, so ein ich liebe typ. das. Ja. Ja.
1: Ich bin das. Wo ich du erstmal so irgendwie an den Schwamm rauskriegen musst. Genau, den Wänden und Wand irgendwie. aufgemacht. Ich so, oder du, und die Wand, die löst sich schon auf. weil das. So ein Haus habe ich gekauft. Ich bin ach, ach. voll in die Miese gegangen. Ach. Aber du hast es gekauft, weil du verarscht
0: wurdest? oder? Ja, also, also ja. darf, darf nicht ich hier? nicht so
1: sagen. Es gab jetzt eine okay. Gerichtsentscheidung,
0: okay. selber okay. schuld. Aber ich habe die ersten... Also das erste eine Jahr habe ich mich voll zugekotzt, aber jetzt bin ich so, scheiß drauf, Alter. Hm. 150.000 Euro in den Sand gesetzt, egal. Jetzt Super. habe ich halt noch mehr Schulden, aber ist mir egal, weil ich mir denke so, ich gucke
1: jeden Tag raus, die Seitenwand schimmelt wieder und ich denke mal, ich mach's morgen weg. Egal, Geil. weil ich bin einfach happy. Geil. Weißt du? Ich merke auch, du bist ein Typ, der eigentlich immer das Beste aus allem macht. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, boah, da ist das Leben manchmal ganz schön... Herausfordernd, da muss ich mich manchmal ganz schön zusammenreißen, weil das Leben ist ein Ritt. Es ist ein geiler, wilder Klar. Ritt voller Höhen und Tiefen, aber was würdest du sagen, ist so für dich eine der großen Herausforderungen dieses doch sehr unvorhersehbaren und aber auch ähm, krassen Lebens? Ne, was ja, wir vielleicht, können, dass also. ich mhm. unwichtige Sachen noch unwichtiger finde. Ich bin kein. Nee, aber vielleicht äh, fehlt dann, dass man ja, einfach
0: lernt, filtern, dass man ja. sich nicht
1: jeden Scheiß immer so also, ranzutreibt.
0: die, die hat, uns ne? jetzt zuhören, die denken sich so, ja, mach jetzt einen auf Bull Earth und du Und bist der hat's ja, und der ja. ist voll der Checker hier. Der hat nicht. voll die Karriere ich jetzt bin, und labert hier, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich, hm. ich hoffe, dass ich's hinbekomme, weil manchmal lese ich Kommentare, die verletzen mich. Und es beschäftigt mich. Du meinst mich jetzt bei
1: Instagram oder Social Instagram, Media? Instagram, ne?
0: YouTube. Also, du checkst das schon, ne? Also, ja,
1: klar, ja, natürlich. Ey, jeder, der ah, sagt, äh, das
0: ja. macht <lacht> mir nichts. Nein, nein. Natürlich macht es mit dir was. Ja, ja. Natürlich. Und dass ich halt solche Sachen versuche, halt, so wie ich sei glücklich, das ist ein Prozess. Und ich arbeite seit Jahren an diesem Prozess. Und früher war ich in meinem stillen Kämmerlein und habe gedacht, ich höre auf. Ich habe einmal nachts den Göckern angerufen, zwei Uhr nachts. Ich habe gesagt, ich höre auf mit Comedy. Ich habe geweint, weil das alles so viel Bose, wurde. Ja. Natürlich. Also es war too
1: much, hatte ich überwältigt.
0: Nein, weil ich gesagt mhm. habe, hey, das ist so, was ist, wenn die Leute so über mich denken, weißt du, das ist... Das, ach so, weil du so verletzt warst durch irgendwie Hater-Kommentare. Nicht nur Hater-Kommentare, aber, aber dass du auch überfordert warst mit der ganzen Situation. Du wirst ja immer beurteilt. Und dann sagen ja viele so, ach komm, hab dich nicht so... Nein, all das macht, wir sind doch Menschen... Weißt du, jeder ist ein Mensch, auch der Polizist, nur weil der Polizist ist, heißt es doch nicht, dass der nur weil der eine Waffe hat, dass er keine Emotion hat, dass er kein Mensch ist, dass er nicht Angst hat. Weißt du, ich war mal am Bahnhof, es ist was explodiert in Köln. Mhm. Das war aber der Trafo von dem Zug. Nachts um, ich bin runtergerannt, Panik. Ja, denkt hier irgendwie sonst Raus aus dem Bahnhof, ich habe gedacht, Bombenanschlag. Und dann auf einmal nochmal, bam! Die Trafos sind explodiert an so einem Zug und mir sind Polizisten entgegengerannt komplett weiß. Ja, ja, und die guck mal, wie ich, ich kriege ja, so Gänsehaut ja, gerade ich habe mich nur umgedreht während dem Rennen und ich sehe, wie die unten stehen, Panik haben und sich denken so, ich glaube, wir da müssen an? da jetzt hoch. Ja, ja. Ja, ja. Ich renne weg, die rennen hoch, aber dann beim nächsten Mal, wenn die irgendwie absichern oder demo, oh, ihr Wichser, ihr Bullen und dann denke ich mir so, Alter, ihr wisst doch gar nicht, was wir Menschen, was jeder Berufsstand, jeder Mensch, jedes Individuum durchmacht. Der Typ, der jeden Tag ein Kumpel von mir, der arbeitet bei Mercedes. Und der hat gemeint, eines Tages, sagt er, kommt ein Kollege in Frauenklamotten. Der aber auch Meister ist oder so. Und alle gucken den an. Und der geht dann zu meinem Kumpel und so, zu meinem Bekannten und sagt dann so, hey, äh, es wäre schön, wenn du ab jetzt so und so zu mir sagst. Also ein Frauenname, ich weiß es nicht, wäre jetzt unfair, wenn ich irgendeinen Namen sagen mhm. würde. Und der hat mir die Geschichte erzählt. Der hat gesagt, alter ist schon das hat mich so geflasht, Mann. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Und meine Aufgabe als Comedian ist ja, Sachen zu beobachten und manchmal auch hineinzuversetzen, weil wenn du eine Rolle spielst oder so jemanden nachmachst, willst du ja der sein. Im besten Fall kommst du in die Matrix, wenn du was erzählst auf der Bühne. Du vergisst alles. Hm. Und dann hat er mir das erzählt. Dann hat er gesagt, ey, ich wusste nicht, wie ich reagieren. Bla, bla. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was glaubst du, wie oft dieser Typ oder diese Frau halt also halt, wie er sich fühlt in dem Moment keine Ahnung weiß ich nicht morgens aufgewacht ist sich geschminkt hat Ohrringe angezogen ein Kleid angezogen heute mache ich's heute mache ich's heute mache ich's aus der Tür vielleicht sogar raus dann wieder zu nein heute nicht nein heute nicht okay alles wieder abschminken verstehst du ich weiß ja. und ja. das ist das was ich meine wir wissen manchmal nicht was dahinter steckt in jedem Berufsstand, in jeder Lebenssituation was Menschen durchmachen und außen zu stehen und zu beurteilen und verurteilen ist immer ganz einfach. Und so ist es mit Ethnien, mit Religionen, mit Sexualität, mit allem. Und jetzt geht es mir nochmal darum, wir diskutieren auch das, was wir allem oft Kundinnen und mm -hmm. und Nein, Digga, Anerkennung und Normalität. Ja. Dass der da reingekommen ist und gesagt hat, morgen, morgen.
1: Weiter. Gar nicht irgendwie das noch artizieren genau. und dann und wieder, wieder speziell genau. machen durch die Bezahlung. Nur wenn ich das hm.
0: sage, dann zeige ich, dass ich, nein, du zeigst einfach nur, dass es Normalität ist. Dann ist Moment. alles normal.
1: Punkt. Punkt. Welchen guten Rat würdest du dem 18-Jährigen Erstand mit auf den Weg geben?
0: Bruder. <lacht> <lacht> Bitcoin, Bruder. Geile Soll Nummer. Ich, ich, ja. ich ja. erzähle dir eine Story Echt? nur ganz kurz. Ich war Clubleiter im Fitnessstudio und ein Mitarbeiter kommt zu mir, 400 Euro Job, Özcan. Ich habe damals mit Aktien angefangen, weil ein anderer Mitglied, der war richtig wohlhabend, yeah. hat gemeint, Özcan, ich zeige dir mit den Aktien, du machst Personal Training. Ich so, ja. Dann kam der Mitarbeiter, hat gemeint, Özcan, kennst du dieses Bitcoin? Und ich so, hey, Aktien, du hast keine Ahnung, Aktien. Habe den vollgelabert mit Samsung-Aktien und so Scheiß. Und dann hat er gesagt, guck mal, schon die Dinger kosten gerade so 1,50 Euro, manche 50, kann man auch, äh, so, kauf doch welche, glaub mir, ich habe 5000 Stück und bla, bla.
1: Und ich war so, was, Alter, oh, Alter. bist du dumm? Aber in der Zeit, wo es, für ein Apple und ein, Ei, ne, wo, also, 2000. Leute, sag, aber wenn du 2000 damals investiert hast, wärst du Millionär heute, ne? Also, ich wär
0: multi, 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 multi Millionär. Ich hab, das war im Jahr 2009, oder? Ja, so also genau in der Zeit. Ja. Fuck. Und ich habe so, als am Bitcoin so hoch ging, ich so, ein Kumpel hat immer, ey, hast du gehört mit Bitcoin, ich so, oh. ich so was? Nein, nein! Nee, ich würde zu mir wirklich zu meinem 18-Jährigen also, sagen. In, bleib Bitcoin. so, wie du bist, Alter. Mach Wunderbar. immer alles, wenn ich zurückreisen könnte in mein Leben, alles genauso durchleben wie jetzt. Klarer. Nichts ändern, weil alle Fehler, die ich gemacht habe, alle Menschen, die ich vielleicht verletzt habe, die mich verletzt haben, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das hat sich alles zusammengefasst. Genau, zu, alles hat einen und Sinn. Und deswegen.
1: Habe ich alles richtig gemacht. Deswegen sitze ich auch heute bei dir. Alles stand. Ich wünsche dir weiterhin wieder Erfolg für dein neues Programm. Danke dir. Jackpot, wo du ja noch bis Ende des nächsten Jahres und wo ja. bist. Ich wünsche dir ganz viel begeisterte Fans, volle Häuser und zwar ein großes Vergnügen heute. Mir war es eine Ehre. Danke dir, mein Lieber. Danke. Dankeschön.
2: Das war Road to Glory.